0: Ein letztes Mal Performance Center, ein letztes Mal die Turnhalle, die seit WrestleMania bei mir für Albträume sorgt. Ab Freitag produziert WWE dann im Thunderdome und am Sonntag ist dann auch schon der SummerSlam. Die letzte WWE-Show aus der Trainingshalle wollen wir besprechen und zwar jetzt. Viel Spaß bei dem Review. Die Koffer. Der Björn hat gerade schon mal die ersten Kartons in seinem Triebfahrzeug verladen. Und dann rollen wir gleich los, würde ich sagen. Auf die Road to SummerSlam. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es soweit. Vorher gibt es noch die NXT Takeover Review hier bei uns. Die SummerSlam-Preview am Samstag auf Patreon. AW's, auch am Wochenende Smackdown mit dem Thunderdome-Debüt. Es passieren also richtig viele Dinge in der Welt des Pro-Wrestlings. Und ihr erfahrt sie hier alle bei uns beim Spotfight Wrestling Podcast. Ihr und die Raw Review. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir wollen über all das sprechen. Es geht jetzt um die letzte Show aus der Trainingshalle. Es wird ein Segen, in den Thunderdome umzuziehen. Björn, wie läuft das Packen von den, von den Umzugskartons? Hey, yo, Meister zusammen.
1: Ähm, ja, ich packe meine Umzugskartons. vorhin packe ich die ganzen War-Episoden rein, tue die wegstellen und versuche mir eine andere Promotion. Das war eigentlich so mein Plan. Jetzt ähm, <lacht> habe ich aber gehört, das Umzugunternehmen hat gefällt und ich muss doch weiter bei
0: War bleiben. Nie Glück. Hype dich mal rein. Ich weiß nicht, wie man nicht aufgeregt sein kann, zumindest mal auf das kommende Wochenende. Ich werde ja vier Nächte, glaube ich, durchmachen. SmackDown werde ich mir live anschauen, dann TakeOver, AW, SummerSlam und Raw. Voller Einsatz, aber nee, im Ernst, ich habe wirklich richtig Bock auf den Thunderdome. Und äh, soll ich dir mal vorlesen, was WWE hier in seiner Pressemitteilung geschrieben hat? Komm, ich lese dir das mal vor. WWE hat geschrieben, der Thunderdome wird... Ich zitiere, ein State-of-the-Art-Set mit Videoleinwänden, Pyrotechnik, Lasern, innovativen Grafiken und Drohnenkameras, die das Erlebnis der WWE-Fans auf ein beispielloses und noch nie zuvor dagewesenes Level heben werden, Björn. Es werden Fans eingeblendet, so wie man das derzeit bei der NBA schon sehen kann. Jeder hat da seinen eigenen Sitz und wird mit wahrscheinlich 10 FPS zugeschaltet. Kevin Dunn, unser Lieblingsproducer, das ist der, der für die 100 Schnitte bei A Move verantwortlich ist, der hat gesagt, WWE hat eine lange Geschichte mit der Produktion, Produktion von großartigen Live-Spektakeln in Sport und Unterhaltung, doch nichts ist vergleichbar mit dem, was wir bei WWE Thunderdome entstehen lassen. Es wird größer werden als Wrestlemania. Also fast so groß wie der Saudi-Super- Showdown.
1: Ja, aber auch nur fast so groß. Ne? Also größer geht's ja nicht mehr. Ähm, ja, diese Pressemitteilung macht eigentlich alles das war, wovor ich große Angst vor habe. <lacht> Nämlich vor einer riesengroßen Überproduktion vom Allerfeinsten. Und das zu einer wöchentlichen Show, also wenn wir jetzt darüber reden, dass wir jetzt hier immer bessere Ends kriegen als bei WrestleMania und Co. Und alles drum und dran, ja? Und Pyro und dann haben wir die Fans dazu Laser. geschaltet, die, wo ich mich frage, wie sie das technisch immer noch umsetzen wollen, dass das zumindest irgendwie von den Fanreaktionen passt, weil ich meine, wir kennen alle das Internet auf dieser ganzen Welt halt so, ja? Also wenn da jetzt ein Cover kommt und da kommt ein Nearfall... Ich meine, bis die Fenster reagieren, ist doch ähm, Delay und Co. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Ich bin sehr gespannt. Ich befürchte allerdings, wie ich es auch schon letzte Woche gesagt habe, und wenn man diese Pressemitteilung liest, äh, ja, habe ich es quasi schon von meinem geistigen Auge vor mir, wie überproduziert es sein wird. Ähm, und ich glaube, darüber werden wir uns am meisten aufregen. Und dann stelle ich mich ja halt die Frage so, wenn das halt alles so krass ist und dann in der wöchentlichen Show ist, was ist dann mit den Pay-Per-Views? Die müssen ja dann noch mal viel mehr herausstechen, weil irgendwie muss die Leute immer noch dazu überreden, das WWE-Network zu, zu buchen, oder? Oder ist dann einfach die Pay-Per-Views einfach auf, auf gleichem Niveau wie alles
0: andere auch. Die Pay-Per-Views finden dann eine mega super Thunderdome statt. Es hat jemand äh, einen Kommentar geschrieben, da bin ich gespannt, wie du darauf reagierst. Der hat unter einem News-Video, ich glaube, vorgestern hat er geschrieben, WWE ist so, als würde man die Klausur verhauen und sich dann darüber beschweren, dass der Klassenraum schuld ist. Ich finde, an der Metapher ist durchaus was dran. Ja, definitiv. Also jetzt
1: hier alles auf uh, das schöne Performance-Center zu schieben, ist natürlich absolut Blödsinn, weil wenn das Produkt das Gleiche bleibt, wenn das Booking das Gleiche bleibt, wenn die Storys das Gleiche bleiben, dann kann das noch alles so schön produziert sein, wie es will. Und Produktion, ich meine, ich muss sagen, ich fand es auch optisch, also ich meine, wir leben halt nun mal in dieser Corona-Zeit und alles, ja. Ich fand dieses Performance-Center jetzt optisch nicht so grauenvoll. Ähm, und das große Problem ist, sind wir zwar in einer großen Halle, und haben vielleicht ein tolles Bühnenbild und alles und haben irgendwelche Fans auf LED-Leinwände, aber das bringt ja noch nicht das Live-Feeling zurück, was vor Corona da ist und ähm, ich glaube, da ist es vollkommen egal, das ist halt so, als ob du einfach die Unterhose wechselst und hoffst, dass du ohne Duschen dann nicht mehr stinkst, aber äh, nur die Unterhose wechseln bringt halt nichts, du musst dich halt auch duschen.
0: Ich bin, heute ist wirklich ein guter Tag für Metaphern, wie ich merke. Ähm, ich bin mal gespannt tatsächlich, ob es auch irgendwie, äh, ob es Crowd Noise zugespielt gibt. Also, ob WWE da irgendwelche Audioknöpfe drückt oder ob wirklich wie die Leute an den Rechnern äh, hören. Wenn dann irgendwie der Joe aus Texas so beim, beim Three Count drei Minuten später reagiert, wenn das womens Match schon anfängt, äh, dann ist das <lacht> ist eine lustige Geschichte. Aber ich habe trotzdem Bock. Ich will in den Thunderdome und ich will das sehen. Ich will vor allem raus aus dem Performance Center und. Wir gucken mal, wenn ich... Wirst das du dich bewerben? Wirst du dich bewerben? Werden wir dich auf einen Monitor sehen? Ich werde es versuchen. Aber noch auf der, auf der tollen Seite www.thunderdome.com äh, kann ich mich noch nicht bewerben. Und ich weiß gar nicht, ob das nur für die amerikanischen Fans zutrifft oder äh, ob man da weltweit sich anmelden darf. Aber wenn das geht, natürlich versuche ich es dann. Also
1: ich bin gespannt. Also ich würde es ja auch machen, aber ich bin halt um arbeiten, arbeitender Mensch. Ich werde wahrscheinlich bei den meisten Ausgaben dann gar nicht live dort sein. Deswegen bin ich auch nicht so gehypt, wahrscheinlich wie du jetzt zum Beispiel, auf dieses kommende Wochenende. Denn wenn ihr euch dann halt drei Tage oder zwei Tage richtig geiles Wrestling gibt und hoffentlich gute Shows sehen werdet, werde ich Zug fahren. Naja,
0: nie Glück. Wir werden nachher im, Nach äh, im Nachschlag... Oder vielleicht
1: auch Glück für mich, ich muss da sagen. Also ich
0: <lacht> Wir werden im Nachschlag drüber sprechen, äh, wie dein erster Arbeitstag dann übrigens gelaufen ist. Also der Björn ist jetzt endlich dann äh, Triebfahrzeugführer, heißt die offizielle Bezeichnung, ne?
1: Offiziell heißt es Triebfahrzeugführer, wobei es egal ist, es ist Lokführer, es ist alles das Gleiche. Also, der, der ähm den Zug fährt. Genau, ich sag bei den meisten Leuten einfach Lokführer, weil die können damit mehr anfangen, wenn ich sage Triebfahrzeugführer, dann sagen die so, Verstraßenbahn? Äh, nein. <lacht>
0: ich werde euch das ab Freitag sagen, äh, wenn ich das feiere mit dem Thunderdome, ich werde euch aber auch sagen, wenn äh, nicht, aber bis wir beim Thunderdome sind, müssen wir nochmal über Raw sprechen, Björn. Äh, Smackdown bei der Abstimmung auf unserer Website spotfire.de fanden knapp 40 von den Zuhörern schwach. Um, ihr könnt übrigens jetzt auch für Raw abstimmen, äh, direkt auf der Website. Wie würdest du denn, oder wo würdest du denn draufklicken in dieser Woche? Sehr gut, gut, solide, schwach, sehr schwach. Bei
1: SmackDown oder bei War? Bei Raw.
0: Bei By SmackDown habe ich mich ja also schon dazu geäußert.
1: Bei War, was habe ich zur Auswahl?
0: Sehr gut, gut, solide, schwach, sehr schwach. Oh, dann eine solide. Dann solide. Komm, wir gucken uns die Ausgabe mal an. Wir haben direkt im Intro schon gemerkt, oh, Retribution hat seine Finger im Spiel und die haben unseren guten Freund, äh, ja, Tom Phillips so ein bisschen in, in Verlegenheit gebracht und er meinte dann, ah, oh, sorry für die Unannehmlichkeiten. Retribution stänkert immer, aber eigentlich ist uns das auch egal, wir wollen lieber auf die Show hier schauen, äh, gab ja trotzdem Chaos bei Smackdown heute einfach mal wieder keine Security, da scheint man Retribution ernst zu nehmen.
1: Nicht. Ja, bei War braucht man das nicht, also da, das, das geht einfach dann so halt, das ist nicht das Thema. Ich muss sagen, mir hat ähm, der Start hier sehr gut gefallen, also nicht der Start, den wir ganz am Anfang hatten, weil das war ja wieder das, was ich die letzten Wochen schon mal kritisiert habe, dass wir am Anfang erstmal irgendwie sechs, sieben Minuten irgendwelches altes Material vorgespielt bekommen, was einfach für mich einfach viel zu lang ist. Ja, aber dann groß das Chaos wieder auszubrechen und ähm, eigentlich habe ich ja es ziemlich gefeiert, denn... Als sie dann im Aufnahmetrack waren und einfach auf den Ausknopf gedrückt haben, habe ich gedacht: Okay, geil, 10 <lacht> Minuten, boah, wow, ist vorbei, ich kann ausschalten, oder? Aber irgendwie, nach Werbung war irgendwie alles wieder da. Ich weiß nicht, haben die, ich, ich weiß nicht was passiert ist, aber ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, da war Feierabend, aber war nicht so, oder?
0: Wir sprechen gleich mal drüber. Drew McIntyre kam nämlich heraus, gab den Rückblick auf die letzte Woche und das überragend starke Segment mit Orton und Flair und wie Drew am Ende auch noch mal rausgerannt kam. Und Drew meinte ja bei Raw, was Randy letzte Woche getan hat, das ist unvergeblich, er hat Rick Flair brutalisiert. Du bist böse, Randy, aber beim Summerslam triffst du nicht auf einen alten Mann, sondern auf einen feuerspeinten, schottischen Drachen, dann gab es weiter diese Produktionsfehler und mitten in dieser Promo gab es dann äh, ja, ein, ein, eine Kamera, die backstage rannt und zwar im Produktionstruck war die dann. Und äh, während Drew seine Promo hielt, ein Main Eventer vom SummerSlam, währenddessen sahen wir Retribution, sie zerlegen den Produktionstruck, verprügeln das Personal, werfen es raus und dann ging es einfach in die Werbung. Nach der Werbung ging es dann weiter. Und ich habe mir gedacht, was ein dummer Zeitpunkt. Mach das während einer Naya Jax-Promo, dann hast du Retribution sogar noch face geturnt.
1: Oder mach es halt irgendwie, weiß ich nicht, fünf Minuten oder zehn Minuten vor Ende und du es dann hardcore durchziehen und sagen, die Show ist wirklich zu Ende. Und dann es hier halt mal zehn und eher auf eher. Und man zeigt halt noch irgendwie aus purer Verzweiflung irgendwie eine Backstage-Kamera, wo dann halt nur Samoa Joe, weiß ich nicht, mit irgendjemand unterhält und sagt so, oh, Kacke, was ist jetzt hier passiert, wir können nicht mehr weitermachen oder so, ja. Dann ziehe ich es auch komplett durch, aber ey, die gehen da rein, nehmen diesen Truck auseinander, verprügen alles, warum eigentlich nicht diesen Kameramann? man muss sich fragen, oder ist der von Retribution selber? Ich weiß es ja nicht, äh, ob der von denen angestellt war, ja. Tun quasi die, die, die Show stoppen, indem sie den, die, äh, die Produktion lahmlegen und ja dann sogar auf den Ausschalter drücken dann ist zwei Minuten Werbung und dann ist alles wieder normal. Fast. Ob nichts passiert wäre. Also ich frage mich dann halt in dem Fall, was ist jetzt passiert? Haben die Regieleute einfach die, die Typen zusammengeschlagen und haben den Tag wieder zurück, zurück übernommen? oder?
0: Ja, da fragst du so viel nach. Was fragst du so viel nach? Das war doch, das war doch Entertainment. Ach so, okay, dann erzähl mal. <lacht> Dann habe ich das nicht ganz verstanden, vielleicht. Das, weißt, du, weißt du, was das größere Problem ist? Ich bin Mediengestalter, ausgebildet und weiß so halbwegs, wie Fernsehen funktioniert. Und gerade unter dem Gesichtspunkt ist das so ziemlich das maximal lächerlichste, was du dem Zuschauer vorsetzen kannst. Das Erste, was mich aber gestört hat, Drew McIntyre ist ja eigentlich gerade dein Top Guy. Warum muss man ausgerechnet seine Probe unterbrechen? Also, das. Fand ich, fand ich disrespectful Und vor allem, wir kommen dann aus der Werbung zurück und die Produktion kann einfach so normal weitergehen. Der Chef im Schnittmobil konnte trotzdem diese Show fahren. Es konnte Backstage geschalten werden, alles funktionierte. Und gerade wenn man eben diese Ausbildung als Mediengestalter hat, es ist unfassbar schwer, auch nur irgendeinen Moment davon irgendwas abzukaufen. Denn während die Show live gefahren wird, will man mir verkaufen, dass man die Show nicht mehr live fahren kann. Es tut mir leid, aber das ist schwierig als, als gut zu bezeichnen für mich. Und wenn du sowas machen willst, ich bin da absolut bei dir, gern am Ende der Show. Und dann ohne Witz, mach das 15 Minuten vor Ende der Show, dann machst du irgendwie, äh, blendest WWE-Instagram-Live ein und, und äh, bringst da irgendwie so ein Instagram-Layer und äh, sagst dann irgendwie hier wie Backstage die Interviewerin rumleucht, äh, rumläuft, lichtes aus und so geht Raw off Air. Und dann hast du einen Cliffhanger für diese Show, der Sinn ergibt, auch mit Retribution. Aber das am Anfang der Show zu machen, auch wie man es dann in der Show weiterverkauft hat, es ergibt halt leider wirklich überhaupt gar keinen Sinn.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich meine, wir haben jetzt diese tolle Möglichkeit. Ich mein, wir wollen ja irgendwie das Stable auch overbringen. Und bis jetzt haben sie einen Molotov-Cocktail geschmissen, eine Scheibe eingeschlagen und ein Auto umgeworfen, ja? Und ein bisschen Ringseile zerschnitten. Wir gehen doch, wir verlassen doch mit der heutigen Show das Performance Center und gehen in eine neue Halle.
0: Brennst nieder.
1: Erzähl das doch erst vorher gar nicht. Macht das im Hintergrund klar, dass die Leute das durch, 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 durch Twitter und Komik kriegen, ist ja die eine oder andere Sache. Ja, aber bewerb ist das gar nicht in eine Show, dass nächste Woche schon in die nächste neue Halle gegangen wird und so. Und lass dich doch am Ende einfach alles zerlegen und dann nimm doch mal ein bisschen Videoproduktion in der Hand und fackel das Gebäude ab. Ich meine, das wäre nicht das erste Gebäude, was abfackelt bei der WWE. Ja, also, Kann man ja mit Effekten machen. Ja. Das kann man auch gerne machen und dann kann man äh, schön die Woche aufziehen, so okay, wir müssen uns eine neue Halle suchen und wir bauen hier auf, machen alles schöner, besser, toller und sowas halt so. Wir lassen es nicht unterkriegen, keine Ahnung. Aber dann nutzt doch die Gelegenheit, die sich gerade einfach, ja, die einfach zum Greifen nahe ist. Ähm, nee, tatsächlich nicht. macht man es einfach so unlogisch, wie es nur geht. Man macht es ja am Anfang der Show. Wie gesagt, ich brauche kein Medienproduzent zu sein, um einfach, denken, so, mal, wollen die mich das verarschen, die haben doch ja eben alles da kaputt gemacht, was für die Produktion quasi verantwortlich ist und zwei Minuten nach der Werbung ist einfach alles so, als ob nichts gewesen wäre. Das ist halt so lieblos und schlecht, dass ich am liebsten kotzen würde.
0: Wir waren dann Backstage mit ein paar Geeks von Raw Drew McIntyre kam dazu und Tidus O'Neill fragte, wie geht's Rick Flair? Und Drew meinte, äh, ist schon alles in Ordnung, aber mir gefällt es nicht, wenn jemand in unseren Garten kommt, wir müssen uns zusammenschließen. Dann kam Seth Rollins herein, klatscht und meinte, Retribution ist ein Problem, aber wir haben doch einen Messiah, der hier alle anführen kann. Drew meinte, keiner hat dich seit fünf Jahren respektiert, das wird sich auch nicht ändern. Und Seth gab dann äh, ernsthaft mit seiner Niederlage gegen Drew McIntyre nach WrestleMania an und meinte, wer war denn der Erste, der dir gelehrt hat, ein Champion zu sein? Es gibt Gerüchte, dass Rey Mysterio heute hier sein wird und äh, ja, die standen da alle während wahrscheinlich immer noch Retribution irgendwo rumstreut, das interessierte die aber nicht. Äh, das war irgendwie auch sehr merkwürdig, Björn.
1: Ja, warum waren sie eigentlich nicht da, wo gewüstet worden ist nämlich an den Produktionstracks draußen und sowas halt so und haben geguckt so, oh, vielleicht kriegen wir sie noch oder so und dann sieht man nur im Hintergrund, wie die abhauen oder irgendwas halt so, ja, und oh, schade, haben wir sie wieder nicht in den Finger bekommen, stattdessen stehen die einfach so Backstage ein bisschen rum und halten einen T-Stündchen dort, weißt du?
0: Könnten alle zu Raw Underground flüchten vielleicht. Ich würde jetzt übrigens auch gern aufhören. Also wirklich, aber WWE hat nicht aufgehört. MVP kommt heraus, es gibt erst keine Beleuchtung für seinen Entrance. Das heißt, man ist immer noch dabei, uns zu verkaufen. Die sind immer noch im produktions -Truck. Nach einer Backstage-Schalte möchte man mir das verkaufen. MVP kommt heraus, es gibt keine Beleuchtung für seinen Entrance. Und wir haben nur die Hardcam, weil Retribution immer noch im Truck ist. Ähm, und nach 10 Sekunden fährt dann der Kamerakran, die Beleuchtung setzt ein und alles ist normal. Und ich denke mir, Leute Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Vor allem während der Promo kam da doch noch ein Kameramann hinzu, der hat aber so mit seiner Kamera gewackelt. <lacht> war, warum? Der, kann ja, der doch, war noch, der, war noch,
1: der war doch schockiert und der, der war doch <lacht> total fertig von dem, was da alles gerade speckstisch passiert ist und sowas halt so. Und man hat ja auch gesehen, die waren ja noch richtig am Arbeiten im Hintergrund, denn. Anscheinend war der regie man ja nicht ganz so fit und hat da ganz komische Schnitte gesetzt und sowas halt so. Das heißt, die werden da gerade was im Hintergrund auch gewesen sein und erstmal die ganzen Laptops wieder aufgebaut haben und alles wieder hochgefahren haben und so. Ist doch logisch, oder? So funktioniert
0: das doch, oder? So funktioniert das in der Medienbranche. So macht man Fernsehen. MVP meinte, das Hurt Business ist hier, um ein Statement rauszuhauen, Retribution, wir sind offen für Verhandlungen. Always follow the money. Wer profitiert denn am meisten von den Attacken von Retribution? Richtig, Apollo Crews. Der hat sich das nämlich auf seiner Couch ausgedacht. Das ist alles kein Zufall. Apollo kam dann heraus, die Kameramänner konnten ihre Kameras aber nicht halten, weil im Produktionstruck immer noch jemand geschlagen wird. Wahrscheinlich irgendwie Voodoo-Kamerapuppen. Wir wissen es nicht. Und Apollo meinte, das sind alles nur Ablenkungsversuche von dir, MVP. Ohne Hilfe kannst du mich gar nicht be besiegen. Und MVP meinte, deine Karriere war immer ein Wechselbad zwischen heiß-kalt Jetzt hast du Angst, durch eine Niederlage wieder abzurutschen. Und Cruz meinte, und genau deswegen werde ich diesen Titel mit allem verteidigen, was ich habe. Und wenn ich jetzt ein Match gegen Sheldon Benjamin gewinne, dann werden Benjamin und Lashley bei unserem Summerslam-Match nicht am Ring sein. Und los ging's. Da hat äh, Apollo Cruz sich eben selbst in eine vorteilhafte Situation gebuckt.
1: Ja, unglaublich toll, ja. Ähm, größte Problem, was ich habe, dass eigentlich ja diese Storyline am Anfang gar nicht so schlecht begonnen hat. Und jetzt zieht man sie mit so vielen Nebenfaktoren und Nebendarstellern einfach so runter und verliert den absoluten Fokus auf, 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 auf das, worum es eigentlich gehen sollte, nämlich um das Duell zwischen Apollo Crews und MVP. Ich meine, wenn du jetzt noch erzählst, ich meine, was da jetzt noch im Anschluss alles passiert ist, was soll denn die ganze 24-7-Gürtel quatschen so alles drumherum? Das zieht das die ganze Story dann doch einfach nur nach unten.
0: Apollo Crews gewann gegen Shelton Benjamin, äh, nachdem ja die Ninjas nach zwei Minuten in den Ring liefen. Ähm, Benjamin wird dann von Crews eingerollt und äh, das war dann das Match. Nach dem Match noch die Attacke vom Hurt-Business. Ricochet, Mustafa Ali und Cedric Alexander machen den Safety Faces mit vier Leuten. Prügeln die Heels mit drei Leuten kaputt. R-Truth rennt dann wieder raus, wird von Shelton Benjamin mit einer Clothesline erwischt und Shelton Benjamin ist neuer 24-7-Champion. MVP fordert dann Cruz und zwei Partner seiner Wahl zu einem Six-Man-Elimination-Tag-Team-Match heraus, heute bei Raw. Und warum? Was hat er davon? Björn, das hier ist ein ziemlicher Flickenteppich. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ja, aber das muss doch irgendeinen Sinn haben jetzt das für MVP, dass er dieses Match fordert, oder?
0: Ich habe bei dieser Show Aber er ist doch
1: der Heal. müssen nicht in die Faces eigentlich das Match fordern und sagen, wir wollen jetzt endlich der Finger haben, komm. Wir treten gegen euch an, bla bla bla. Nee, muss jetzt der Heal das machen?
0: Was, was für diese Show sehr markant war, es passieren 100 Sachen gleichzeitig, die aber teilweise absolut keinen Sinn ergeben. Drei, Faces werden von vier, äh, drei Heals werden von vier Faces outnumbered. Es wirkt nicht wie ein relevantes Titelgeschehen, das kommt dazu. Ich glaube sogar, Lashley und Apollo allein die könnten uns hier ein cooles Programm um den US-Titel erzählen, aber ich habe das Gefühl, die zieht das Ganze auch ein bisschen runter. Ich weiß auch nicht, was mit diesen 24-7-Geeks das Ganze auf sich hat äh, und, und warum das alles zur selben Zeit passieren muss. Warum kann man das denn nicht trennen? Und äh, das hat hier für mich insgesamt leider, äh, das war ein bisschen too much für mich.
1: Für mich übrigens das, was die ganze Show gezogen hat, es waren eigentlich immer nur einzelne kleine Zwei-Minuten-Schnipse, die wir gesehen haben und vielleicht am auch mal ein Drei-Minuten-Match oder so, ja. Aber es, 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 es ist innerhalb von wenigen Minuten, man könnte natürlich sagen, oh, ist doch cool, dass endlich mal was passiert hier, aber es passiert immer so viel, aber alles so ohne, ohne für den, den Sinn, zu Sinn was, was, was vorher passiert ist, es führt zu nichts und nach einer halben Stunde sitzt du einfach nur da und denkst dir einfach so, haben wir jetzt eigentlich gerade in einer halben Stunde alle Storylines dreimal gleichzeitig durchgenommen. Und jetzt haben wir noch mal zweieinhalb Stunden, jetzt gehen wir die Storylines noch mal durch. Und genau das ist ja gefühlt bei dieser Show fünfmal passiert.
0: Jetzt halte ich fest, Angel Garza aber Backstage mit Demi Burnett, die übrigens eine furchtbar schlechte Schauspielerin ist, muss ich sagen. und
1: Die muss keine gute Schauspielerin sein. Das muss eine liebe, liebevolle Frau sein. Und das werden wir noch feststellen, wenn wir die schöne äh, Bachelor-Review machen. Am 8. Also du nicht, aber ich werde es machen mit dem Chris. Ja. Ich freue mich schon drauf.
0: Am 8. September werdet ihr statt Raw eine Bachelor-Review hören. Ähm, wer dann die Raw-Review trotzdem hören möchte, der äh, sollte jetzt schnell bei Patreon mal vorbeischauen. Angel Garza, Backstage mit Demi Burnett. Und Garza hatte eine Rose dabei. Die hat er ihr gegeben. Und dann kam Ivar von den Viking Raiders dazu. It's Ivar-Time, meinte er. Demi, willst du meine plus 1 heute bei Raw Underground sein? Und dann schenkte er Demi Burnett eine Fleischkeule. Und sie freute sich, lächelte und Garza schlägt Burnett die Fleischkeule aus der Hand und war ganz erbost. Und Ivar streckt seine Hand aus und die Fleischkeule fliegt durch die Luft in seine Hand.
1: Es waren diesmal aber keine Jedi-Kräfte. Es war nicht so dargestellt wie bei dem Paper, wo möchte ich sagen, bevor die Leute jetzt wieder ankommen. Halt so. Vielleicht war es diesmal eher ein Tor gedacht. Ich weiß es nicht. Aber es Das macht es besser. Nach Jedi aus. <lacht> Ich wollte es nur erwähnen, weißt du, weil darüber haben wir lange diskutiert mit den Zuschauern.
0: Die Fleischkeule fliegt heran und Demi schaut dumm durch die Gegend mit einer Fleischkeule und einer Rose in der Hand. Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die mir sagen wollen, wie gut das hier alles ist? Ähm, ich würde
1: jetzt einfach vorschlagen, du einfach dein Skript genau über dieses Segment nochmal, durch vorlesen jetzt. Und dann sollen die Publikum selber beurteilen, was das für ein Segment ist halt so. Wir sehen hier irgendeine Bachelor-Kandidatin, die mit, mit Gaza rumflirtet, was er ja schon seit Monaten macht, aber auch ohne Erfolg, ohne Sinn, ohne Verstand. Also, er macht das ja so lange, aber warum macht das eigentlich? Weil am Ende kommt ja bei den ganzen Stores, wo wir schon gedacht haben, mit keiner Brexton und keine Ahnung, da kommt ja nichts mehr rum. Es passiert ja nichts. ja. Also, ähm, dann taucht auf einmal irgendein Wikinger auf der magische Kräfte hat und fleischkeulische Gegenfliegen äh, schweben lassen kann, ja, und tut damit die Herzensdame beeindrucken Also, bin ich jetzt hier irgendwie im Märchenparadies
0: oder was? Was ist denn hier los? Lass dich mal entertainen, genieß das mal. Nehm das mal nicht so ernst jetzt. Okay. Ist okay. Machen wir einfach den Haken ähm, Moment,
1: ich versuche das mal ganz kurz noch irgendwie und ich muss das jetzt gut beschreiben, dass ich denke, ich wurde davon entertaint, weil
0: ich versuche es gerade zu beschreiben. Das war doch lustig, komm, der kann, Koil, der kann Fleisch fliegen lassen. Geil. Nice. Okay. Hm.
1: Ja. ja, vielleicht ja, Feuerstein-Humor, den habe ich nicht ganz verstanden vielleicht.
0: Der Thunderdome wurde nochmal besprochen. Ab Freitag geht's los, dann waren wir im Ring. Iwa traf auf Angel Garza. Beide hatten ihren, äh, ihren Anhang dabei. Backstage sahen wir Demi Burnett, wie sie sich das Match anschaute, so wie kein Mensch äh, Fernsehen schaut. We make movies, sage ich nur. Und dann kam Angelo Dawkins noch von der Seite. Und jetzt haben wir schon drei Typen bei WWE, die sich für das Mädchen interessieren, was bei Bachelor in, Par äh, Bachelor in Paradise von, ich glaube zehn Typen oder so begrabbelt wird.
1: Ja, aber er hat sich wenigstens die Nummer geben lassen. Wenigstens war Cleveres, weißt du? <lacht> Nicht so dumm wie die anderen beiden.
0: Ich glaube, Super Spreader heißt sowas heutzutage, aber anderer Kontext. Ähm, <lacht> das, das Match, was wir äh, übrigens gesehen haben, Angel Garza gegen Ivar. Nachdem das erste Match nach äh, zwei Minuten und 9 Sekunden vorbei war, dauerte dieses Match hier 3 Minuten und 51 Sekunden. Ivar ja, verliert eigentlich aus eigener Dummheit, weil er sich ablenken lässt. Äh, Angel Garza mit einem Dropkick an den Kopf. Und wisst ihr, was das Skurrile ist? Zu diesem Zeitpunkt waren knapp 45 Minuten dieser Show vorbei und wir haben 5 Minuten Wrestling gesehen. Es, äh, ja, und 45,
1: 45 Minuten Show, 5 Minuten Wrestling zusammengezählt in zwei Matches und beide mit Fuck-Finishes.
0: Äh, ja. Äh, ja, aber ist ja lustig gewesen. Also Ich meine, Iver kann ja immer noch Fleisch fliegen lassen. Also auch, wenn er verliert.
1: Okay, aber warum kann er jetzt eigentlich seine Gegner einfach durch die Gegend werfen, ja, fliegen lassen
0: und so, weißt du? Das wäre doch cool, so. Hier, das ist aber nicht so lustig, darauf kommt es auch gar nicht so an. Also okay. Samoa Joe sprach nach dem Match mit Selina Vega und meinte, ja, wir finden gerade raus, was das mit Retribution zu tun hat. Und da wurden stundenlang Videos angeschaut von Videoaufnahmen. Und es gibt eine geheime Aufnahme, ich glaube, das wird euch interessieren. Und dann war wieder Wärmung, also Samoa Joe droht Selina Vega an, möglicherweise die Vergiftung aufzulösen. Denn dass Vega hinter Retribution steckte, das habe ich zu dem Zeitpunkt mal ausgeschlossen.
1: Echt? Warum? Also <lacht> mittlerweile sehe ich, also ich meine, erst Apollo Crews, vielleicht Vega, vielleicht vielleicht, gucken, vielleicht gehören ich auch zu du McIntyre oder so. Und das gar nicht das Babyface, auf wir alle denken. Warten wir es doch mal.
0: Was glaubt ihr, wer steckt hinter Retribution? Schreibt es uns jetzt in die Kommentare. Wer ist der Anführer von Retribution? Den ich weiß es. Papa Schlumpf. Papa Schlumpf. Hier, hier habt ihr es zuerst gehört. Ähm, wir sahen dann Bilder von Dominics gebrandmarktem im Körper nach der Attacke aus der Vorwoche. Und äh, dann waren wir wieder Backstage. Angelo Dawkins flirtet weiter mit Demi Burnett. Und dann kam Selina Vega, Garza und Andrade dazu. Und äh, Dawkins, dessen tag partner vergiftet wurde, ruft dann einfach nach rechts aus dem Bild. Run the tape, Dog! an die nicht vorhandene Produktion, die ja von Retribution kaputt gemacht wurde. Aber ich hinterfrage wahrscheinlich schon wieder zu viel. Dog. Und dann sahen wir, eigentlich nur den Rücken von Selina Vega, aber sie hat da irgendwie am Becher vom Montes Ford rumgegrabbelt. Und äh, was, was sagt der Sherlock-Jobber dazu? Ist sie damit jetzt überführt? Hallo,
1: sie hat doch gesagt, sie war das nicht. Und dann steht hier Aussage gegen Aussage und dann muss man erstmal mal äh, noch weiter jetzt hier forschen. Ähm, natürlich war sie es. Aber die Frage ist Warum? Und wenn sie es war, warum gibt sie sich jetzt nicht auch zu? Und sie könnte ja einfach sagen: Ja, und das war ich, und ich wollte dich ausscheiden, ist doch kein Problem.
0: Dann wird sie noch suspendiert.
1: Ähm, aber das will ja anscheinend dann auch ihre eigenen Partner nicht. Also, die haben ja dann auch ein bisschen, Andrade sollte ja nicht so nett geguckt und so, ja. Ähm, naja, schauen wir mal, wo es hinführt, aber ich glaube nicht. Dass die WWE sich da schon sehr viel Gedanken gemacht hat und gedacht okay, come on, wir haben schon für vier Wochen gedacht, wir werden damit Selina Vega und die Jungs trennen und die Babyface turnen oder irgendwas. Ich glaube nicht, dass da irgendwas groß
0: passiert. Diese Fede war dann übrigens nachher für das Main Event Match bei dieser Show verantwortlich. Das möchte ich auch noch mal so reinwerfen, aber sprechen wir später drüber. Der lustige Dawkins wurde dann böse und meinte: So was macht ihr nicht? My brother wants the smoke. Und dann kam Montes Ford von rechts ins Bild direkt auf Garza und Andrade zu. Die waren aber trotzdem völlig überrascht und der Brawl dauerte dann schlagfertige fünf Sekunden und dann war das Segment auch schon wieder vorbei. Ja, Punkt. So Chaos kreiert, aber mir persönlich fehlt echt so ein bisschen. Also, ich, ich habe das geschaut und, und es, es, es war mir fast egal eigentlich.
1: Ja, weil es halt auch mit so vielen anderen Sachen gleichzeitig vermischt wird und du erstmal quasi bei jedem Segment überlegen musst, okay, welche Storyline wollen wir denn jetzt hier gerade weiterführen? Und dann kommt er auf einmal Montes fort für drei Sekunden ins Bild gesprungen und so, hi, ich bin wieder da. Und ähm, ja, das war's. Ähm, naja, wir haben ihn dann nachher nochmal gesehen.
0: Natalia stand im Ring und ihre Gegnerin, das war die letzte Woche zurückgekehrte, Mickey James, ihr großes erstes Match nach dem Comeback. Lana war auch am Ring und machte Fotos von Mickey James und mitten im Match kam dann Seth Rollins heraus. Mit Murphy. Und während das Match läuft, äh, hätte da irgendwie eine Diskussion mit, mit Samoa Joe von wegen, woher hast du denn die Info, dass Mysterio heute hier sein soll und so weiter. Das Match im Ring juckte kein. Es passierten wieder 150 Sachen auf einmal. Es bestand aber kein Zusammenhang. Mickey James wurde aus dem Ring geworfen. <lacht> und dann Und dann lag sie außerhalb des Rings und wurde Tot. ausgezählt. Und das Match war vorbei. Was, über, was, Bjor, über was sprechen wir denn hier? Jetzt müssen wir mal legen, äh, letzte
1: Woche noch, so, oh, Mickey so oh, ist eigentlich eine ganz gute Wrestlerin und du kommst jetzt zurück und wir ins Titelgeschehen eingreifen, das hat sie ja quasi so groß gesagt, so bla bla, ja. Und eine Woche später hat sie ein Match gegen Natalia, was sie nicht nur sang- und klanglos total deprimierend verliert, indem sie da aus dem Ring geworfen wird und sie schafft, es zehn wieder in den Ring zu krabbeln, ja ganz, ganz große zukünftige Champion ist. Ähm, nein, es wird auch noch einfach komplett so gezeigt, haben, es ist eigentlich vollkommen egal, was die Mädels da machen. Das ist ja keine Sau. Wir haben eh mit denen nichts vor oder so. Schicken wir mal lieber Seth Wallace raus, der kann sich da ein bisschen Kaffeeklatsch halten mit Samoa Joe. Was als Segment ja gar nicht schlecht war, aber tut es doch nicht in das Match mit den Mädels reinpacken. Mach das doch sortiert nacheinander und nimm erstmal den Mädels das Spotlight nicht und was ist das denn für eine Darstellung von jemandem, der gerade wieder frisch zurückgekommen ist wie Mickey James halt so? Also so, ja, die ww.e hätte quasi nicht besser ausdrücken können als, einmal ja, Jungs, es ist, es ist eh vollkommen egal. Ich brauche euch für Mickey James gar nicht zu interessieren, weil wir tun es ja auch nicht.
0: Was ein Veteran. Ich habe gerade überlegt, was würde Jonathan jetzt sagen. Es war doch ein guter Aufbausieg für Natalia. Was? <lacht> Sie hat gewonnen. Man, man pusht hm. das neue Team von Natalia und Lana. Das ist doch, das ist doch aber gut. Naja, naja.
1: Und ich Lana, Lana. Ich will mit Lana was mit, also ich will Lana einfach nur sehen, aber sie soll bitte nichts mit Wrestling zu tun haben. Wobei sie, sie den Kick ja gar nicht so schlecht gesellt hat am Ende.
0: Sie, genau, also Lana bekam dann noch einen Kick von Mickey James ab. Das war dann aber eigentlich auch, wie du es gerade schon gesagt hast, egal. Denn Seth Rollins hier dann eine Promo gegen Samoa Joe. Jetzt dann plötzlich auch mit Mikrofon. Und meint, wenn Mysterio oder Dominic heute hier auftauchen äh, würden, dann würde es keiner von beiden mehr zum Summerslam schaffen. Das waren die 200 Segmente, Björn. Neun äh, Minuten Matchzeit in 60 Minuten. Dafür 250 Segmente, die teilweise äh, alle zur selben Zeit passierten. Und das ist jetzt die Taktik, wie man Zuschauer halten soll. Ähm, Eine Frage habe ich jetzt dazu noch. Bitte ähm, gerne.
1: Ich Meine Rollins kommt da raus und so. Man möchte ja damit quasi verkaufen, dass er das schon sehr besorgt darüber ist, dass Will Mysterio da sein könnte. Und er sowas wie Angst hat, ja? Mhm. Warum? Warum? Er hat doch Well Mysterio seit Monaten komplett im Griff, er hat ihm sogar ein Auge rausgerissen quasi und sein Sohn hat er auch komplett im Griff und letzte Woche noch verprügelt und ich meine, bis jetzt musst du doch Wallace gar nicht groß leiden oder irgendwas. Wovor hat der Mann denn Angst?
0: Björn, das ist alles... Okay, ich
1: meine, <lacht> der Mann hat Angst vor Clowns, das wissen wir und deswegen sitzt er am Abend zu meinem Ringseil und heult, aber... Warum hat er immer vor Mysterio Angst? Oder hat er einfach Angst vor Masken? Hat er eine Maskenphobie? Das ist, ist Das ist fast wie like Wallace-Geschichte.
0: Das ist alles fürs Greater Good. Verstehst du es nicht? Noch nicht. Alles fürs Greater Good. Das okay. Genau. Ich muss ja eigentlich dazu sagen, ich finde es cool, dass Samoa Join in den letzten Wochen mehr in die Show eingebunden wird. Und er ist ja jetzt so ein bisschen jemand, der hier die Geheiminfos streuen kann. Und ich ich das auch, ich mag den Ansatz, das ist positiv und das will ich auch lobend erwähnen, aber ich bin eben kein Freund von dieser, von dieser Umsetzung. Dann wie du sagst, Seth Rollins, warum hat er denn so große Angst? Mysterio hat ein Auge rausgerissen und den Sohn hat er letzte Woche windelweich geprügelt. Und weißt du, normalerweise sehen meine Skripte so aus, ich schreibe mir hier zum Beispiel die Namen hin von den Beteiligten im Segment, markiere die fett und drunter steht dann bei mir das Segment oder das Match. Das hilft halt für mich, damit ich halt in der Moderation eine Struktur habe. Und äh, dann kann ich halt auch ganz gut daran bewerten, wie gut die Show geflowt ist und äh, wie sie strukturiert war. Ich habe das hier nach den ersten 50 Minuten der Show aufgegeben. Ich habe es eingelassen. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, hier irgendeine Struktur zu erkennen. Es war einfach alles auf einmal. Und es war so anstrengend. Chris hat das, glaube ich, die Wochen äh, schon mal gesagt. Es ist so anstrengend, das alles aufzuschreiben, Leute. Junge, Junge, Junge. Tja diesen
1: Job möchte ich auch nicht haben und deswegen möchte ich auch niemals Podcast-Moderator werden.
0: Es <lacht> war die erste Stunde von Robion. Ja, und es hat sich angefühlt wie drei Warshows-Leister, <lacht> Allerdings. Sasha Banks und Bailey kamen heraus, hielten ihre Standard-Promo. Beide müssen ihren Titel beim SummerSlam verteidigen. Das mit Asker. Das wird aber easy. The Empress of Stupidity. Es gibt äh, keine Chance, dass Asuka uns beide in einer Nacht besiegen kann. Und Bailey wird zuerst beim Summerslam gegen Asuka antreten. Dann wird gefeiert bis Payback, wo die beiden ihre Tag-Team-Titel verteidigen. Fragt sich natürlich, wer sind diejenigen, die gegen uns verlieren werden. Dann kam Shayna Baszler heraus, sprach natürlich nicht über ihren Raw-Underground-Auftritt, weil warum auch. Und Shayna meinte, sie wird die nächste Herausforderin auf den raw teil nach dem Summerslam. Dann kam auch noch Asuka heraus, schrie ein bisschen auf Japanisch rum. Muri, muri, muri. Und meinte dann zu Shayna, du musst erst mit mir kämpfen und dann gegen mich. Und Björn, endlich bekamen wir unser erstes, langes, gutes Pro-Wrestling-Match bei dieser Show. Zwölf Minuten hat es gedauert. Bailey und Banks gegen Asuka und Basler. Und wie man es bei den Namen erwarten kann, dieses Match fand ich wirklich gut. Mit meinem weiten Abstand für mich bisher das Highlight der Show. Zwischendurch tauchte die eigentlich suspendierte Nia Jax auf und brawlte sich mit Shayna Baszler, sodass Asuka eine Zeit lang auf sich selbst gestellt war. Shayna Baszler kam dann aber irgendwann wieder zurück. Alle bekamen dann Spotlight, in der Schlussphase gab es viele Near Falls. Nach dem Bailey to Bailey auch nochmal ein Kickout von Basler. Carry Fooder Klatsch gegen Bailey, unterbrochen von Sasha Banks. Ich weiß noch, da gab es immer bei Raw eine Zeit lang äh, zwei Wochen Disqualifikationen für. Asuka schmiss dann Banks aus dem Ring, nahm sie außerhalb in den Asuka-Log im Basler äh, im Ring <lacht> Basler mit dem Carry Fooder Klatsch und dem Sieg. Ein, wie ich fand, starkes Match. Ähm, aber mit der Frage am Ende, warum hat Basler dann nicht einfach bei Smackdown diese Battle Royal gewonnen? Dann hätten wir jetzt. Zwei starke Challenger für den SummerSlam.
1: Ja, hätten wir. Erstmal möchte ich zu dem Segment mit Sascha und äh, Bailey kommen. Ähm, die Storyline, die man uns erzählt, ja? Also, vor zwei Wochen, oder war es letzte Woche, ich weiß es nicht, als Dev dann gesagt hat, dass sie, ja, äh, vor zwei Wochen war es gewesen, ne? Dass das die beiden ja tatsächlich ein Match beschreiten müssen beim SummerSlam und ihre Gürtel verteidigen müssen. Ja. Waren sie noch große Angst und große Furcht und das war die große Bestrafung, dass die beiden ein Match beschreiten müssen. Jetzt hat es dann letzte Woche Aska geschafft, quasi sich das Wicke zu holen, dann gegen beide anzutreten. Und jetzt ist nicht die Angst von Sascha und Bailey und es ist nicht die Story, dass die beiden sich quasi das Kopf darüber zerbrechen. Ja, Hammer, aber du bist ja meine gute Freundin und du trittst ja bestimmt zuerst an, weil. Dann kann ich danach antreten. Eigentlich müssten die beiden sich doch jetzt quasi eigentlich darum, als Freundin doch so streiten, wer jetzt diesen Vorteil hier mitnimmt und erst als Zweites gegen Asuka antreten muss, weil sie ja dann auf jeden Fall geschwächt sein wird im zweiten Match, ja? Oder weil sie ja schon ein Match gegen die erste Dame hatte. Aber nein, tatsächlich kommt die, ja, kommen die beiden jetzt diese Woche raus und sind auf einmal total so, ja, wir machen eh alle platt, wir sind die geilsten der Welt und äh, ist mir vollkommen egal, wer hier als erstes antritt, wir sind ja eh die geilsten. Das, ist doch, das macht doch gar keinen Sinn, oder?
0: Ich glaube, dadurch, dass sie übrigens gesagt haben, äh, wir werden definitiv, äh, oder es gibt keine Chance, dass Asuka auch nur ansatzweise irgendeinen Titel gewinnt, ich glaube, deswegen werden wir mindestens einen Titelwechsel sehen.
1: Ja, natürlich halt so. Und das wird ja dann auch wahrscheinlich wieder äh, den Streit zwischen den beiden quasi so ein bisschen anstechen. Aber hätte man das nicht jetzt schon quasi anpixen können und wieder zeigen können, weil es sich jetzt schon wieder eigentlich ja, weil es ja auch beide Seals sind, eigentlich nur bei bedacht sind, nicht nur an, an das Team zu denken, sondern vor auch an sich, an sich selber zu denken und für sich selber den Vorteil rauszuziehen, halt so, ja. Und dadurch vielleicht auch seine gute Freundin zu hintergehen. Ähm, sag, eigentlich müssten man doch jetzt eher den Streit darstellen, halt so, weil es nach dem Motto so, okay, ja, wir mussten jetzt als erstes gegen Aska antreten und so. Aber das ist gar kein Thema, das ist hier gar keine Sau. das ist vollkommen wurscht, wird das jetzt ausgewürfelt oder?
0: Ja, Bailey hatte gesagt, ja, ich mach's. Ach so, okay.
1: Easy. Mach also sie. ist ba Bailey
0: das Babyface, ja? Bailey, Bailey Face, genau. Sie Bailey, ist das, Face, okay. ist das Bailey Face. Nein, aber insgesamt äh, trotzdem, auch wenn wir jetzt gerade schon wieder kritisch waren, äh, das hier möchte ich immer noch, ich war hiermit sehr zufrieden und hatte... Ja, bei dem viel Match
1: war ich ja noch nicht, bei dem Match war ich, das war ja nur das Segment, das ging ja nur um die Promo und alles drum und dran. Dann Match. sprich doch mal übers Match. Match war vollkommen okay, dass man naja, Jax mit einbezieht, ist auch okay. Ich meine, ist am Ende Schenerbäser wieder aufgetaucht und äh, ja. Dann gab es halt den Sieg für die beiden Babyfaces, wenn man so sagen möchte, wobei Bessie irgendwie auch nicht das Babyface ist, oder? Also, Aber ähm,
0: die beiden potenziellen Challenger gehen hier gestärkt. Die beiden raus. potenziellen
1: Challenger, genau. Und das ist okay, kann man machen. Es ist, ist in Ordnung. Aber es war jetzt immer noch kein Match, was es bis jetzt. Oh, wo mal Clean abgegangen ist. Ich weiß nicht, haben wir das am heutigen Abend überhaupt ein Match, was Clean ausgegangen ist? Außer die 24 7 Gürtel vielleicht.
0: <lacht> Schauen wir doch mal drauf. Äh, erstmal ging es aber nicht weiter mit einem Match bei dieser Show. Es gab einen Rückblick auf die Fehde von Seth Rollins und Rey Mysterio. Ähm, zum 38. Mal, danke schön. Zum 38. Mal. Ich weiß zwar immer noch nicht, was Seth Rollins will und was The Greater Good ist, aber ich weiß, dass mir die Fehde mittlerweile trotzdem doch eigentlich gefällt. Und das liegt maßgeblich an Dominic Mysterio, der für mich aktuell wirklich ein einer der besten Face-Charaktere, wirklich Baby-Face-Charaktere dieser Company ist. Außer Drew ist bei mir kein Face so over wie Dominic tatsächlich. Ja. Welches ja, Face ist noch mehr over wie Dominic? Jetzt, aber das mh,
1: ähm, <lacht> das ist krass, ne? Haben wir eigentlich Faces
0: noch in der WWE? <lacht> Baron ach Achso, also, nee,
1: warte. Also, also, welche, also welche, die jetzt auch bejubelt werden, weil es wo die Leute echt ausrasten, wenn die rauskommen und so. weißt ne? du? Nee, fällt mir jetzt nichts ein. Es
0: gab einen Rückblick auf SmackDown. Ich habe ja viele Theorien gelesen. Was wäre, wenn? Ich glaube, eins der Dinge, die sich jetzt durchgesetzt haben, Björn, wir haben da wahrscheinlich bei SmackDown gesehen, wie der Fiend und Braun Strowman die Körper gewechselt haben. Das ja, ist das habe ich ja. Was? <lacht> ja. Siehst du das nicht?
1: Nein, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Also, vielleicht, vielleicht bin ich einfach zu, 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 zu dumm für dieses Storyline. Das kann ja auch sein, halt so. aber ich sehe nicht, dass sie die Körper gewechselt haben.
0: Ich meine, wir können natürlich jetzt im Podcast anfangen, irgendwelche Begründungen herbeizudichten, mit denen das alles irgendwie Sinn ergibt, aber das ist irgendwie dann auch nicht ganz unsere Aufgabe. Wir sprechen ja über das, was hier. Äh Wirklich vor unseren Augen passiert. Das Rating übrigens von SmackDown ist ähm, ja, auf einem niedrigen Niveau stabil geblieben. Das war die beste Zahl seit Juni. Das heißt, äh, WWE macht also durchaus nicht alles falsch. Ich finde, das sollte man dann in dem Zusammenhang einfach mal erwähnen. Auch wenn es uns nicht gefällt, äh, gibt es ja trotzdem eine Zielgruppe, die das Ganze anspricht.
1: Wir waren Wir reden immer noch von unter zwei Millionen Zuschauern und also dass wir immer irgendwann so weit sind, dass wir sagen, bei Zahlen von unter zwei Millionen, oh, die WWE macht nicht falsch und ist ja auf dem aufsteigenden Ast und so, das ist doch die Premiere, come on.
0: Wir waren Backstage mit Shawn Michaels und Drew McIntyre. Schöne NXT-Mütze und äh Michaels gab Drew McIntyre ein paar Tipps, er darf sich von Randy nicht so sehr provozieren lassen. Drew meinte, Michaels ist ein Teil davon, dass Drew jetzt da steht, wo er steht und das ging schon bei NXT los und Michaels hat ihn dann motiviert und meinte, es gibt so viele Berge zu erklimmen als Champion und die alle sind gemacht für jemanden wie dich, Drew McIntyre. Wo ist der Drew, den ich kenne, der Brock Lesnar in vier Minuten besiegt hat? Du hast dir das alles verdient und beim Summerslam zeigst du das auch. Ich fand das war ein sehr gutes Backstage-Segment. Es passieren nicht 100 Dinge gleichzeitig. Es ist ein gutes Segment, in dem Charaktere Profil bekommen. Shawn Michaels kannst du genauso gern einsetzen. McIntyre ist top. Deswegen Daumen hoch von mir.
1: Ähm, prinzipiell würde ich sagen, ja, stimme ich dir zu. Das Einzige, was ich mich in dem Fall gefragt habe, ist, wann ist eigentlich du, McIntyre, selbstkritisch und glaub nicht, dass er der Geilste ist? Also, das war doch eigentlich bis jetzt mal von sich überzeugt, oder?
0: Ich glaube, Randy Orton's äh Fahrt der Zerstörung reißt ihn so ein bisschen mit runter. Drew denkt sich, ich bin doch das Aushängeschild hier bei Raw und trotzdem passiert hier so viel Chaos. Wie kann das denn sein? Vielleicht zweifelt er deswegen an sich. Okay, okay, dann weiß ich Bescheid. Generell aber der Aufbau vom WWE-Titelmatch finde ich äh, lobenswert. Das ist eine Sache, die wird dann auch nochmal besprochen. Einmal unter anderem äh, kurz in der Hauptkampfausgabe, die natürlich morgen am Mittwoch kommt, denn das Wochenende ist so vollgepackt und außerdem am Wochenende natürlich, wie vorhin schon angesprochen, die summerslam Preview auf Patreon. Da werden wir auch nochmal ausführlich über alle Matches sprechen und dann werde ich auch nochmal erklären, warum ich denn den Aufbau von diesem WWE-Titelmatch wirklich sehr lobenswert finde. Die Iconics waren Backstage bei Liv Morgan und Ruby Riot, bla 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 und am Ende des Segments sahen wir Shayna Basel im Gespräch mit Marina Shafir und Jessamine Duke. Fehlt nur noch Ronda Rousey, dann haben wir die vor MMA Horsewomen, Björn.
1: Ja, mal wieder. Ist dir, ist dir auch wieder aufgefallen,
0: oder, dass es die noch gibt, die anderen drei? Ist jetzt mal wieder aufgefallen, aber sie waren ja aus einem Grund da, wie wir nachher erfahren sollten. Es gibt einen Rückblick. Die Company die von der Gruppe attackiert wird und deren Live-Produktion, die Millionen von TV-Geldern sichert, abgeschnitten wurde. Diese Company zeigte einen Rückblick auf die Gruppierung, die ihre TV-Gelder versuchte kaputt zu machen, indem sie die Produktion versuchten zu unterbrechen. Äh, das heißt, man hat quasi im Schnittmobil also das Ding, was Retribution zerlegt hat, da hat man demnach noch dieses kurze Videopaket zurechtgeschnitten, wo unter anderem auch der Rückblick auf die Attacke heute mit drin war. Es. Äh, <lacht> Oder also, Es gibt bestimmt es, macht es, es macht es so unglaubwürdig einfach, aber wie du schon selber sagst,
1: dass die WWE das überhaupt erwähnt, weil es eigentlich müsste man ja sagen, okay, wir wollen, wir wollen die anderen ja quasi so, gut, so wie gut wie möglich quasi einfach außen halten und es quasi gar nicht nach außen präsentieren, dass hier irgendwas Schlimmes passiert oder sowas und nein, tatsächlich wird ja dafür mehr oder weniger noch Werbung gemacht, das ist halt so dämlich, halt so. das ist halt so unglaubwürdig.
0: Es gibt sicher Leute, die das abkaufen, aber ich fasse mir echt nur an den Kopf und frage mich, warum, warum denkt denn da keiner auch nur ansatzweise mit? Also wirklich so gar nicht. Das, du kannst doch den Produktionstruck kaputt machen und dann aus dem Produktionstruck, wo diese ganze Sendung entsteht, irgendwelche Highlight-Clips von dieser Show noch senden. Es ist, ähm, naja, gut. Aber wir denken wahrscheinlich wieder ein bisschen zu viel nach einfach. Ruby Riot gegen Peyton Royce. Oh boy, oh boy. Es gab eine, äh, in diesem Match, was drei Minuten ging, gab es eine Kollision zwischen Ruby Riot und Liv Morgan, ausgelöst von Billy Kay. Und so gewann nach drei Minuten dann Peyton Royce nach dem Déjà-vu. Und Liv Morgan hat dann so ein bisschen, ah, die war so ein bisschen sauer und, und, und äh, hat dann so ein bisschen Ruby böse angeschaut und dachte, was, was soll das hier eigentlich? Und dann auf dem großen Bildschirm, bei der Entrance-Stage, lief die Wiederholung. Und Liv Morgan sieht, Ruby Riot kann nichts dafür. Und Sie ignoriert es und ist trotzdem weiter sauer. What?
1: Ja, das ist ja eh mal, was ich mich stelle, weil wenn so Storylines kommen, also wo, wo der eine denkt, weißt du, der andere hat was extra gemacht hat so, dabei bräuchte er einfach nur mal, weißt du, seine eigene Show sich angucken und sich die Szenen angucken und dann wäre die Sache geklärt. Aber das machen ja die Wrestler natürlich dann nie. Das würde ja zu viel Sinn machen. Und ähm, ja, wir hatten ein Drei-Minuten-Match mit einem Fuck-Finish. Krass. <lacht> Hammer. Es gibt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer ich meine, das Match ist halt nichts. Peyton ist halt nichts. Ihr Finisher ist nichts. Ich weiß, nicht, die haben einfach nichts, wo ich sagen würde, so geil, das muss man unbedingt gesehen haben.
0: Es gibt Punkte an dieser Show, bei denen ich mich wirklich frage, wo ich es wirklich mindblowing finde, wie, wie das von manchen am Ende des Tages als gut hingestellt wird. Allein wegen solchen Kleinigkeiten, das, das triggert mich immer. Also die Fehde von Ruby Wright und Liv Morgan. Die geht ja jetzt weiter. Ich meine, also man führt die Fehde weiter, wenn man das jetzt als positiven Punkt auslegen möchte. Vor zwei Wochen sind sie wieder zusammengekommen. Jetzt, 14 Tage später, bröckelt es halt wieder. Ähm, man macht was mit den beiden. Okay. Aber das mit dieser Wiederholung auf dem Bildschirm ähm, sowas. Oh, ich. Vor allem, es ist so leicht zu umgehen. Zeig es dem tv zuschauer Zeig es nicht da hinten auf diesem fucking Bildschirm. Es ist so einfach eigentlich manchmal. Wir kam aus der Werbung zurück und sahen, wie Eric von den Viking Raiders irgendwelche Geeks kaputt machte. Wir waren im Underground von Shane McMahon. Und Shane McMahon sagte einfach irgendwann, that's it. Und dann sprach er mit Dolph Ziggler und fragte ihn, wie er die Performance von Eric fand. Und Ziggler gab vier von zehn. Eric forderte dann Ziggler heraus, der nahm auch an, dann hatten wir also Eric und Sigler äh, im Ring bei Underground. Das Schnittmobil funktionierte wieder, denn es wurde geschnitten wie beim Italiener in der Küche. Sigler versuchte einen Single-Leg-Takedown, Eric dann aber einfach mit einem Schlag, der wurde von Sigler fast genosselt. Eric erneuter Takedown-Versuch, Sigler mit dem Sleeper-Hold äh, und dann Sigler mit einem Stich ins Auge von Eric. Shane McMahon erkennt das an, sagt, oh, that was rough erklärt Sigler dann zum Sieger nach der unfairen Attacke, die er auch selbst ansprach. Eric warf dann Sigler nach dem Match in die Geeks außerhalb des Rings. Und... Moment. <lacht> <Mensch. lacht> und jo Yoda, Yoda ist auch direkt hinterher gesprungen. Und äh, ja, das war in dieser Woche das, was wir bei Raw Underground gesehen haben. Es gab ja einiges an Heat für Chris und für dich. Ähm, wie, wie konntet ihr das nach einer Woche nur so verurteilen? Wartet das Ganze doch mal zwei, drei Wochen ab. Jetzt haben wir das Ganze drei Wochen gesehen. Björn, was ist jetzt dein Urteil darüber?
1: Ja, wenn das eine eigene Sendung wäre, die man vielleicht einmal die Woche die halbe, eine halbe Stunde macht, mit komplett anderen Charakteren, was nichts mit den Wrestling-Produkt zu tun hat. um vielleicht was die WWE glaubt, den einen oder anderen mit brutaleren Sachen oder was zurückgewinnen zu können. Ich bin ja eigentlich auch ein Freund von der Darstellung von echten Fights und sowas halt so. Ich mag sowas ja eigentlich, ja. Wer Würde ich da vielleicht sagen, sonst ja von mir aus machen, weil du, dann müssen wir uns das nicht. Die Leute, die es geben, die ja Bock drauf haben, ich würde mir das natürlich ersparen, halt so, ja. Ähm, gut ist. Das Problem ist, dieses Produkt in diesem Produkt macht das eigene Produkt. Einfach lächerlich. Und das siehst du ja auch, wenn einfach hier ein Dolph Ziggler, und Eric antreten gegeneinander, ja? Und dann auf einmal anfangen, sich die Scheiße aus dem Leib zu prügeln, ja? Und nächste Woche gehen sie dann hoch wieder in den normalen Wrestling-Ring und machen dann wieder ein normales Wrestling-Match. Damit machst du doch einfach dich einfach selber zum Honk und lächerlich und deswegen kann ich es nicht gut finden. Auch wenn manche Leute sagen, ja, die einzelnen Männer sind gut, aber ihr müsst das ja in Zusammenhang mit der Show sehen. Und es ist ja nicht das Einzige, was es da heute aufgebaut hat. Wir haben jetzt quasi mehrere Sachen, die jetzt mit den Underground, mit echten Matches dann später, die dann im normalen Wrestling-Match enden werden oder was auch immer. Das ist einfach Bullshit und du tust dich damit einfach ja einfach selber offenlegen, einfach so und dich einfach selber zeigen, so, guck mal, nach dem Motto: da unten wird geprügelt und hier oben machen wir halt ein bisschen Spaß.
0: Was ich gelernt habe, es gibt keine Regeln erstmal und Shane McMahon ist ja der ultimative Entscheider. Er kann auch selber Matches ansetzen. Und Segler ja mit dieser klaren, unfair, äh, unfairen Aktion, mit diesem Stich ins Auge. Und Shane McMahon einfach nur, wow, that's exciting. Und ich frage mich dann auch, was ist denn eigentlich mit dem Hurt-Business passiert, was in der ersten Woche Raw Underground übernommen hat? Und warum erwähnt niemand, der bei Underground auftritt, äh, eigentlich fast niemand, äh, diese Auftritte auch bei Raw? Also
1: Ich habe doch keine Ahnung, frag mich nicht Ich weiß es nicht, das macht
0: halt alles keinen Sinn Ich habe bei Hauptkampf jetzt des Öfteren drüber gesprochen, letzten Sonntag auch mit Jay von Peetsmeet Ich will jetzt nichts weiter zu sagen wem es gefällt, dem gönn ich es Ich brauch's jetzt nicht in meiner Wrestling-Show Die Gerüchte, Björn Sie stimmen Ne, Mysterio. Ja Ist er da? Er ist da Oh krass. Er ist da. habe ich gesehen, hast du recht, stimmt. Krass. Ray Mysterio <lacht> kam heraus mit Dominik. Einfach so, keine Spur von Seth Rollins. Äh, Mysterio äh, ging es auch eigentlich ganz gut, nachdem ihm sein, sein Augapfel herausgefunden hat. Dominik ging es auch gut. Dominik, ja, er hat schon gesellt. Dominic hat schon gesellt. Der ist ein bisschen gehumpelt zum ja, Ring. Und, ja, okay. ja. Dominik hat schon gesellt. Doch, doch. Und ja, beim SummerSlam gibt es den Street Fight zwischen Dominic und Seth Rollins, wie wir mittlerweile wissen. Ray Mysterio meinte, seit Extreme Rules habe ich viel Schmerz verspürt. Das, was Seth mit, mein Au mit meinem Auge gemacht hat, das ist das eine. Aber was er mit Dominik gemacht hat, das geht nicht. Macht sich dann selbst so ein bisschen Vorwürfe. Er hat als Vater versagt. Er müsste eigentlich für Dominik da sein. Ähm, möglicherweise werde ich mich nie wieder von meiner Verletzung, erho äh, Verletzung erholen können, aber kein Doktor der Welt wird mich davon abhalten, meinen Sohn zu beschützen. Beim Summerslam werde ich in Dominics Ecke stehen. Und Dominic meinte, I will be ready. Mehr sagt er auch nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Er ist, was Promos angeht, steht er noch relativ am Anfang und deswegen ist auch okay, dass er nicht so viel sagt. Seth Rollins schaltete sich Backstage zu mit Murphy und meinte, sechs Tage vor dem größten Match seiner Karriere bringst du deinen Sohn in Gefahr. Warum? Was bist du für ein Vater? Warum machst du das? Du hättest das von Anfang an verhindern können, aber du wolltest deine Rolle im Greater Good nicht akzeptieren. Die Legacy des Namens Mysterio wird beim Summerslam geopfert werden und Ray forderte dann Seth Rollins heraus, jetzt zu kämpfen und der meinte, äh, okay, dir fehlt ein Auge und, und dein Sohn wurde letzte Woche verprügelt. Okay, dann beweg dich einfach nicht. Und dann kamen die beiden auch heraus, Ray hat sich äh, ja, zurückgezogen mit seinem Sohn und dann haben sich die beiden Mysterios um den Ring herum aufgeteilt und Dominic schnappte sich hinterrücks zwei Candlesticks, attackierte die Heels von hinten. Es gibt das, ja, den Payback, Rollins wird mit Candlesticks vermöbelt, wird in den Seilen gefesselt, Murphy kommt gerade noch so zur Hilfe und die Heels rennen weg. Ähm, ich bin ein riesiger Fan von Dominic. Drücke über am Summerslam alle Daumen und gebe diesem Segment insgesamt auch einen Daumen nach oben. Das war cool.
1: Ja, dagegen dieses Segment kann ich überhaupt nichts äh, sagen. Es macht auch absolut Sinn, auch dass die Heats jetzt hier nochmal entkommen sind. Denn schließlich soll der Payback für uns Zuschauer ja dann ja beim Pay-Per-View kommen. ja, Und dann mal schauen, äh, wie groß der Payback für Dominik und Ray Mysterio ausfallen wird oder ob es ihn überhaupt geben wird. Ähm, das Segment ist vollkommen in Ordnung, vollkommen gut hier. Ich finde auch die Ansätze, dass man jetzt hier einen Streetfight macht mit Dominik, ist ja vollkommen okay, denn ich glaube einfach, dass er wahrscheinlich auch noch nicht reif genug wäre, jetzt hier ein normales Wrestling-Match hier zu wirken und in einem Streetfight kannst du natürlich dann schon durch Einsatz der Gegenstände und alles rum und dran, sag mal, vieles noch überdecken halt so und, ähm, naja, Mysterio Murphy, wenn werden damit jetzt beide auch eine Rolle bei Spielen und dann gucken wir mal, wie es fühlt. aber das Segment war hier eigentlich, äh, Nichts gegen auszusetzen. Und ähm, vor es war mal ein strukturiertes Segment, paar Minuten lang. Kein wo man, sich eine wo man Wo man sich eine auf eine Sache konzentriert hat, wo nicht immer nebenbei noch irgendwelche Titelgürtel gewechselt sind oder auf einmal irgendwelche anderen Leute rausgekommen sind und ihre eigenen Promos gehalten haben oder so, sondern es ging es einfach mal wirklich um die Sache und das war gut.
0: Eine Sache. Es tut mir wirklich leid. Ich versuche das äh, wirklich, was ich gut finde, auch klar herauszustellen. Eine Sache gibt es, die mich stört. Es gibt einen Streetfight. Und in diesem Streetfight gibt es keine Regeln. Rey Mysterio steht in der Ecke von Dominic, der gegen den Typen antritt, der Dominic seinen Sohn verprügelt hat mit einem Candlestick, sodass der blauer war als das Logo von Schalke 04. Und Seth Rollins hat Rey Mysterio ein Auge rausgerissen. Mysterio muss doch außer sich sein, du kannst mir doch nicht erzählen, dass der beim Summerslam einfach still am Ring steht und sich anguckt. Ja, der kann ist, aber nicht, wenn
1: der sich zu so viel bewegt, wird das Auge wieder raus, er muss ich schon ein bisschen zurückhalten. Er kann nicht.
0: einen Vorschlag einmal mitnehmen. Es ist doch alles erlaubt in dem Match. Oder einfach mal ein bisschen Panzertabur das Auge kleben, dann geht der, bleibt er doch drin, weißt du. Ich ahne, Nein. er steht beim Summerslam einfach nur blöd am Ring rum und greift nur beim Finish ein. Das, sorry, aber das fände ich dann dumm. Das will ich jetzt noch nicht irgendwie komplett runterreden, weil es noch nicht passiert ist. Äh, aber eigentlich mit der logischen Herangehensweise müsste Mysterio doch auf Raw und sonst wie sauer sein.
1: Ja, Mysterio ist dann halt dafür da, um, 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 um Murphy zurückzuhalten, ne? damit die beiden sich dann wirklich eins gegen eins fetzen können. Naja, na ja. du wirst wahrscheinlich recht haben.
0: Nach der Werbung waren wir wieder bei Raw Underground. Arturo Ruas gegen Riddick Moss. McMahon kommentierte das Ganze mit einem ständigen Oh, 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 oh. Es wurde dann ein bisschen geboxt und getreten im überproduzierten Rahmen. Takedown von Ruas, Moss kontert nochmal. Die Matches waren, glaube ich, insgesamt so alle 30, 40 Sekunden lang, ein bisschen länger. Moss dann mit einem Niebar. beide rollten aus dem Ring, plätteten irgendwelche Random Geeks und Shane McMahon meint that's it. Who's next? Who's next? There was sick, man. Who's next? Leute, was ist denn sick daran? Zwei Leute rollen aus dem Ring.
1: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sick! Einzige, was ich mich frage, halt so, wenn du die Leute, die Darstellung der Leute im War Underground anguckst, ne? die, werden ja alle dargestellt, <lacht> dass das alles Tiere wären, ja? Und das schafft man mit den Schnitten und so auch gar nicht so schlecht halt so, ja? Jetzt stell dir mal gegen vor, ich würde auf einmal die Antifa da reinmarschiert kommen. Und dann stellt die beiden mal gegenüber halt so. Das, das ist doch. Jetzt weiß ja, du warum die Antifa niemals bei auf Grund eingreifen wird, weil die ihn einfach so auf die Fresse kriegen.
0: Leute. Will mir ernsthaft jemand erzählen, dass das cool ist? Es gibt schon Fuck-Finish Fuckfinishes bei geworkten Shootfights. Junge, ich, ich würde so gern, ich würde wirklich super gern hören, wie Jonathan versucht, Teile dieser Show ins rechte Licht zu rücken, aber. Selbst er schaut ja nicht mehr. Also, alle, die auch immer fragen, warum Jonathan nicht zurückkommt, er hat einfach keine Lust mehr, sich das regelmäßig anzuschauen. Und Shane McMahon feiert hier unfaire Aktionen und wenn ein Kampf ohne Sieger außerhalb des Rings ausgeht und so einfach nur, wow, that's sick, who's next? Äh, ja. Ich werde auch selbstverständlich wieder für diese Review ähm, kritisiert werden. Wie kann ich das nur schlecht reden? Äh, aber weißt du, woran ich erkläre? Mir macht
1: doch ja nichts raus, weil ich, ich solange ich dir zustimme, ist ja alles okay halt so, weißt du? Und wenn ihr dann sagt, so Tobi ist halt ein AEW-Fanboy dann bin ich das auch anscheinend. Obwohl ich ja kein AEW gucke, aber
0: weißt, weißt du, weißt, woran ich erkenne, dass jemand WWE-Fan ist? Der argumentiert genauso wie WWE. Das heißt, man fragt sich, woran könnte es liegen, dass Tobi die ganze Zeit so schlecht über WWE spricht und dass er dass er auf Twitter immer diese schlechten Ratings postet? Der muss WWE-Hater sein. Oder äh, es liegt an AW, Ja, ganz genau. Aber habt ihr schon mal eine Sekunde drüber nachgedacht? Eine. Dass ich so über die Show spreche, weil sie vielleicht einfach nicht gut ist? ist vielleicht, könnte ein Ansatzpunkt sein. Könnte, muss nicht, aber könnte. Apollo war im Ring mit Ricochet und Mustafa Ali. Cedric Alexander wurde aussortiert. Er bekam Backstage ein Angebot von MVP, dem Hurt-Business beizutreten. Aber Alexander ja, war ein bisschen äh, noch, ja, ange, nicht angewidert, aber ihm stieß das noch sauer auf, dass er nicht hier mit in diesem Team stand von Apollo. Und da saß er da Backstage. Und dann gibt's, äh, gibt es hier dieses Six-Man-Elimination-Tag-Team-Match. Mustafa Ali in 90 Sekunden von Lashley squashed. Welcome back. 30 Sekunden später eliminiert Shelton Benjamin Ricochet. Was für nicht ernstzunehmende Geeks, habe ich mir gedacht. Apollo eliminiert dann Shelton Benjamin. Cedric Alexander kommt heraus, rollt Benjamin außerhalb des Rings ein, gewinnt den 24-7-Titel. Cruz eliminiert dann äh, nach der Werbung, glaube ich, noch mvp und ähm, schafft es dann, ja, noch gegen Lashley ein bisschen durchzuhalten. Und äh, am Ende ist es dann aber der Spear von Lashley. Und äh, er besiegt dann Apollo Cruz Und, ähm, ja, außer Lashley und Cruz was glaubst du, was denkt der Casual-Zuschauer von den anderen Beteiligten hier im Ring?
1: Ja, ich will es über dieses Match auch groß erzählen. Die ersten drei Pins sehen halt aus wie die letzten Clowns. Und wie du schon selber sagt hast, passiert quasi in Sekundentakt. Da wird ein bisschen Wrestling gezeigt, zwischenzeitlich gibt es noch ein bisschen 24-7-Geek-Mists äh, Geek anzugucken, ja. Um dann wieder um dann wieder halt so zu zeigen, so okay, wir können das Match auch einfach in 20 Sekunden beenden, halt so, weil also so. Und es ist hier kein Mensch, also das ist halt einfach da, Also für mich sieht da am Ende keiner stark aus, wirklich keiner. Auch, auch ein Lashley, der dann hier am Ende gewinnen sieht, für mich jetzt nicht so irgendwie, oh, das ist aber
0: ein krasser Dude irgendwie, ich
1: weiß nicht, irgendwie
0: Weißt du, was ich mich ich gefragt habe?
1: Ich, ich denke immer halt nur, weißt du, okay
0: Clownsmasken auf und gut. Ich habe mich gefragt, warum bekommt denn MVP eigentlich das Titelmatch? Kann ich Lashley einfach Cruise fertig machen und MVP holt sich dann wenigstens den finalen Pin? Wäre das nicht wenigstens, es ist nicht schwer, aber wäre das nicht wenigstens so noch eine kleine Nuance, dass man sagen könnte, ja, natürlich MVP, ihm gehört das Hurt-Business und er staubt den finalen Pin ab? Wäre das nicht eine Möglichkeit?
1: Vor allem von der ganzen Darstellung wird hier auch so dargestellt, quasi, weißt es du, so, ja, das ist ja schön, was MVP und Apollo Cruise da machen, halt so, ja, das ist halt so. Der Drittligatitel, da können die ja gerne mitspielen, halt so, ja. Aber wenn mal der große Lashley auftaucht, halt so gegen die hätten die eh beide keine Chance halt so, weißt du? Und das ist ja auch von der Darstellung halt so: es ist einfach Müll, es ist einfach nichts. Und wir reden hier seit Monaten darum, dass wir eigentlich nur von sprechen, okay, eigentlich geht es darum, dass das Lashley diesen Titel holen sollte. Und der wird ja auch viel stärker dargestellt, als alle anderen, alle anderen sechs, die ja, äh, fünf, die ja quasi bei dem Match noch beteiligt waren. Und trotzdem ist nicht derjenige, der so sprich zum Titel geht. Das ist halt einfach lächerlich.
0: Das siebte Match des Abends. Cedric Alexander verteidigt seinen 24-7-Titel in einer Minute 24 gegen Akira Tozawa nach dem Lumber-Check. Nach dem Match gibt es die Attacke von Shelton Benjamin. Er pinnt Cedric Alexander und ist neuer 24-7 Champion. Ich sag dazu jetzt nichts mehr.
1: <lacht> ja, was willst du denn jetzt da von mir hören? Ja, man war geil, hast du auch mitgefiebert bei dem Match. Die Match der Titel steht die im Fokus, Am Anfang, wie der hier, dass er erst overkam, weil er unter Babyface zurückgekämpft hat und. Was? Gibt doch nichts, was, 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 soll, ich, was soll ich sagen? Ja. Super. 24 7 gut ist auch mal wieder relevant, nachdem man in zwei Monate komplett vergessen hat, wo er bei Bob war. <lacht> ist er wirklich relevant,
0: <lacht> ist die Frage. Also zumindest in der Shows. Also. Er ist präsent.
1: Ja, er ist da. Und dann aber halt natürlich auch nicht nur einmal, oder zweimal, was ja auch schon viel werden Abend. Nein, sondern wie viel hatten wir jetzt hier? Vier?
0: Fünf? Genügend. An den ganzen Abend? Genügend. Ja, ja.
1: Äh. Nächste Woche. Aber immerhin, ich meine, immerhin, keiner von den Leuten hieß Aschus.
0: Erstmal, dann weißt du ja, was in den nächsten Wochen passiert. Ja. Nächste Woche bei Raw Underground sehen wir Aiwa gegen Dolph Sigler. Das ist das Match, was uns dann dort erwarten wird. Marina Shafir traf dann bei Raw Underground auf eine rothaarige Frau. Die zogen sich an den Haaren und Shane McMahon gefiedert. Oh oh, 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 Leglock von Shafir und äh, Shane beendete das Match. That's it. Dann gab es aber hinterrücks die Attacke äh, du willst, du Von Shane
1: echt gut nachmachen, muss ich sagen.
0: Dann gab es hinterrücks die Attacke von der immer noch suspendierten Nia Jax gegen Shafir. Shayna Basler legte sich dann mit Jax an. Here we go. Shane McMahon startete das Match mit Shayna und der suspendierten Nia Jax. Und das die ist im Underground
1: da ist nicht suspendiert, Mann. Wie kann man in einem Underground suspendiert sein? Es denkt doch mal nach. Es geht doch überhaupt nicht. Du hast recht. Also
0: jetzt ist mal gut. Jetzt will ich nicht alles kritisieren, ja? Du hast recht. Du Scheiß AW Fanboy. Ja. ja, ich muss mich zurücknehmen. Es tut mir leid. Naya Jax, ich habe jetzt das suspendiert hier gestrichen. Äh, verzog sich dann aber. Und Shane McMahon sagte: Es gibt eine Regel im Underground, die wird nicht gebrochen. Du musst kämpfen. Und ich dachte mir <lacht> und ich dachte mir, sonst was Naya Jax hat genau diese Regel Jetzt gebrochen, sie ist einfach gegangen Ja, vielleicht wird sie jetzt suspendiert im anderen geworden <lacht> Ja, dann hat sie wirklich komplett verschissen
1: Ja, dann hat sie komplett verschissen Ja, hast du schön dargestellt Aber kannst du vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen Shane nachmachen Das gefällt mir echt gut <lacht>
0: Geil. Das hat ein bisschen was von Lex Luger, aber nur so ein bisschen.
1: Ja, vor allem, wenn ich diese Geräusche höre und gleichzeitig mir vorstelle, wie Shane Punches
0: verteilt, weißt du? <lacht> der harte Junge. Alter, können wir schon das Meme rausmachen. Sick, sick, who's next? Ähm, egal. Äh, oh ja, der will auch wieder zurückkommen, ne? Ja. Der, der will auch wieder zurückkommen. Naja, das war <lacht> Raw Underground, see you next week. Ich frage mich immer noch, also, welche, welche Rolle. Pass eine welche Frage, erstmal ja. eine Frage. Ja.
1: In diesem anderen Stadion, gibt es da überhaupt ein Underground? Also, haben die schon geguckt, ob da überhaupt ein Keller verfügbar ist? Wenn kein
0: Underground ist, da wird ein Underground gemacht, Björn. Achso, okay. So läuft das. Ich wollte nur
1: fragen, weil es so. Natürlich gibt's es Underground. Und gibt's dann auch digitale Fans?
0: Und Piro? Im Underground gibt's keine Fans. Die Regel ist nur, du darfst ja. nicht vor einem Kampf wegrennen. Ja, du musst fighten. Genau. Das ist, das ist die eine Regel im Underground. Äh, ja, das, ähm. Ich bleib kein Fan davon. Mir war von Woche 1 eigentlich an klar, dass es das keine Kehrtwende nehmen wird. Die Kämpfe werden jetzt zwar ein bisschen länger, sind aber trotzdem ziemlich eintönig. Und die äh, 100 Schnitte nebenbei machen es für mich eben wenig schaubar. Ist für mich jetzt kein Grund, äh, für, ja, um, um bei Raw einzuschalten. Raw Underground. Also das Projekt ist für mich zumindest als Fan gescheitert. Ja. Andrade. Für mich als, also für mich als Fan auch. Andrade. Stand im Ring. Die Street Profits kamen raus, tanzten. Das mit der Vergiftung war ihnen so wichtig, dass sie nichts machten, außer rumtanzen. Andrade traf im main, main Event. Main
1: Event Time. Ich wollte gerade sagen, ich muss das erwähnen, aber ich wollte gerade sagen, das ist Main
0: Event Time, Mann. Your Main Event of the Evening. Andrade traf auf Montes Drei Minuten gegen das Match. Ford machte das, was er immer macht. Scheinbar war das ein richtig gutes Gift, denn er war bei 110 Prozent in diesem Match. Äh, gewann danach einem Roll-Up, obwohl Selena Vega versuchte einzugreifen. Bianca Belair kam aber zum Ring und zermatschte. Vega, bist du gehypt auf das Tag-Team-Match der Street Profits gegen Garza und Andrade beim Summerslam? Nein. Schade. Bin ich nicht.
1: Ich möchte nur mal feststellen, du guckst über zweieinhalb Stunden War hast zwischenzeitlich zehn Minuten Wrestling bekommen bei den Mädels. Das alle anderen, das waren ja eher kleine Segmente als Matches, als irgendwie als einzelne Matches oder Elimination Match her. meinst du, ja. Ja. Ähm. Und jetzt guckst du nach zweieinhalb Stunden, dann kommt der Main Event des Abends, der Wrestling Main Event des Abends. Es ist ja nicht das Abschlusssegment, aber das Wrestling Main Event des Abends. Und du bekommst ein Match, was keine drei Minuten geht.
0: Mit Fuckfinish. Mit
1: Fuckfinish. Also Chris hätte, glaube ich, eine richtige Freude dran gehabt.
0: Ja, aber der ist ja weggeflogen. Boah, ja. was macht der denn, wenn der wiederkommt, um Gottes Willen? Erstmal ein Corona-Test, würde ich sagen. Das äh, tatsächlich ja. Kommt aus dem Risikogebiet. Deswegen, wir tragen dann auch alle beim Podcast immer noch hab Masken. Ihn,
1: ich habe ihn noch ein paar Tage vor der Abreise gefragt und mal, Chris, was machst du eigentlich, wenn das Risikogebiet raus wird? Ja, dann ist das halt so, aber das passiert eh nicht. <lacht> naja.
0: Well. Inwiefern man im Ur in den Urlaub fliegen muss äh, im August 2020. Naja, äh, aber äh, lass uns doch noch mal hier drüber sprechen, äh, über, diesen, über diesen tollen Main Event. Warum machen wir das eigentlich? Ähm, dieses Vergiftungssegment, das ist halt verpufft. Es gibt die Revenge, oder es gibt halt die, die, diesen, diesen Payback für Montes Ford, für den vergifteten Montes Ford, eine Woche vor dem Summer Slam. Ohne Witz, wir sprechen hier wirklich über das absolute Einmal-Eins des Wrestling-Bookings, was bei WWE Ach, das war jetzt schon die Rache? Das war jetzt schon die Rache? Das war die Rache, natürlich. Er Achso, hat gewonnen. Okay. Clean. Gut. Ja, fast clean. Aber zumindest die Heels haben sich ja quasi selber wieder rausgenommen. Haben ja einen Eingriff versucht, aber haben wir trotzdem nicht gewonnen. Und er ja, setzt das kann sich doch,
1: Aber das kann doch also Ich meine, ich, 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 ich halte mir jetzt gerade vor Auge, wo wurde es mir so quasi gerade sagst, das heißt, halt so, ja Prinzipiell könnte die WWE echt, da würde ich sagen, das war jetzt sein Payback und damit ist die Storyline quasi erledigt. Nur das ist scheißegal, dass das er worden ist. Ja. Ach, oh, come on, das ist doch
0: Und das ist eben das oh. einmal eins des Bookings, was bei WWE gerade nicht beherrscht wird. Und das ist nicht gut. Wir haben die schlechtesten Quoten aller Zeiten beim besten Roster aller Zeiten und die sich anhäufenden Kleinigkeiten und das Nicht-Einhalten von absoluten Standardregeln, das sorgt dafür, dass Leute sich das nicht mehr ansehen. Selbst wenn ich komplett den Kopf ausschalte, nichts erwarte und Wrestling erst seit zwei Jahren schaue, selbst dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich mich hier hinsetze und denke, ja, wow, war doch nice, der Montes. <lacht> Hat
1: er seine Rache bekommen immer. Oder was er gestorben ist, weil
0: er vergiftet worden ist. Ja. Ihr dürft selbstverständlich gerne andere Meinungen haben, das wird auch akzeptiert, aber rationale Argumente dafür, warum ich das jetzt hier gerade als gut bezeichnen soll, gibt es jetzt nicht so viele. Deswegen, nee. ja. Ein Segment haben wir noch, Björn. Shawn Michaels kam heraus. Der heartbreak Kid äußert sich zu den Geschehnissen aus der letzten Woche. Da sahen wir nochmal einen Rückblick. Und Michaels meinte, letzte Woche hat er das Segment unter Tränen verfolgt, sprach darüber, wie es ohne Rick Flair kein Batista, kein Edge, kein Big Show, kein Christian, kein Randy Orton und auch kein Drew McIntyre geben würde. Ist dir in dieser Auflistung irgendwas aufgefallen?
1: Ähm, jetzt hätte ich dir zuhören müssen, ne? Kannst du den Namen nochmal sagen. Ohne Ric
0: Flair gäbe es kein Batista, kein Edge, kein Big Show, kein Christian, kein Drew McIntyre, kein Randy Orton.
1: Warum gibt es kein Drew McIntyre ohne Ric Flair? Was hat der mit Drew McIntyre zu tun?
0: Der Punkt an der ganzen Geschichte ist, diese ganze Kette, diese ganze Aufzählung sind Menschen, die deutlich über 40 sind, außer Drew McIntyre. Er ist 35. Aber jetzt mal nichts
1: gegen Leute, die fast 40 sind. Ja, ich hab's halt auch nicht mehr so weit, ja? Jetzt mach uns mal hier nicht nieder, ja? Wir haben du, auch eine Dalsberechtigung. Du bist sogar
0: unser Draw. Deswegen kann ich eigentlich gar nichts dagegen sagen. Stimmt. Randy? Ach, nee, S aber die
1: Frage ist eigentlich bei der Auflistung ernsthaft. Was hat denn eigentlich Du McIntyre mit Bequera für eine
0: Vergangenheit? Äh, die sind gut befreundet. Schreiben warum? jeden Tag bei WhatsApp. Seit wann? Ja, das muss Und man. Und warum
1: wäre Drew McIntyre ohne Bequera
0: nicht in der WWE? Weil damals äh, am Bahnhof in Schottland hat Rick Flair mal ein Ticket gekauft. Okay,
1: mhm. dann erzähl das doch bitte, oder? Weil, ähm, <lacht> obwohl ich jetzt schon ein paar Jährchen Wrestling gucke und so, war mir die Verbindung bisher nicht so klar, aber naja, ich habe einfach gedacht, so McIntyre
0: mag vielleicht einfach, keine Ahnung, alte Menschen oder so. Ich weiß es <lacht> nicht, aber. Fürsorglich ist er. Äh, Sean Michaels meinte, Randy Orton beim SummerSlam, You Will See It Coming. Das ist die tolle Tagline. Randy Orton tauchte dann natürlich hinter Michaels auf, zeigte den RKO, zeigte den Puntkick. McIntyre vertre äh, vertreibt Orton. Michaels ist schon fast wieder auf den Beinen. Zehn Sekunden nach dem Puntkick ist er fast schon wieder auf den Beinen in der Ringecke. Letzte Woche langer, dramatischer Aufbau. Diese Woche Michaels 5 Minuten Promo, RKO. Punkt. Michaels zählte den Puntkick eben nicht so krass. Es gab den Brawl zwischen Randy Orton und Drew McIntyre. Michaels äh, ja, hat sich das Ganze im Ring angeschaut. Randy Orton kam aber nochmal zurück, attackierte Drew mit einem RKO, on mit Michaels, dann verzog sich Orton. Ich will dieses Segment loben, beziehungsweise nochmal wirklich diese ganze WWE Championship-Fehde. Ich mag das sehr. Orton lässt sein Legend-Killer-Gimmick aufleben. Es ist in der Form äh, wirklich, also der beste Randy Orton, den wir, glaube ich, jemals gesehen haben und äh, ist ein super Challenger für, für Drew McIntyre. Aber das Selling von Michaels nach dem punt ah, ich dachte, mir bleibt halt einfach lieben, äh, liegen, Junge, und stehen nicht einfach direkt wieder auf. Und McIntyre sieht relativ doof aus, weil er wirft halt Randy Orton übers Kommentatorpult und geht davon aus, damit, damit hat sich die Sache erledigt. Also äh, selbstverständlich bleibt Orton da jetzt nicht bis zum Summerslam liegen, sondern natürlich attackiert er McIntyre noch mal. Das fand ich war nicht ideal gelöst. Ich glaube, das letzte Woche wenn du das jetzt vor dem Summer Slam gebracht hättest, das hätte noch mal äh, ein richtig gutes äh, Go-Home-Show-Finish werden können. Das hätte noch mal richtig eingeschlagen. Das Diese Woche war nicht schlecht, aber es war nicht ganz auf dem Niveau vom Abschlusssegment aus der Vorwoche.
1: Ich liebe aktuell die Orten. Ich liebe diese Storyline. Ich mag das wirklich sehr, was da alles äh, passiert. Ich mag den Aufbau sehr. Ähm, ich habe nur lobende Worte dafür. Allerdings als ich war es gestern oder vorgestern im Livestream war und gefragt worden, bin immer Björn schon angekündigt, was wird denn da passieren? Also wie gesagt, ja, mal kann ich ja sagen, die hält eine Rede im Ring, dann kommt Wendy Orten, AKO, Pannkick und dann prüfen sie sich, du, McIntyre und am Ende gibt es den Stairdown. Stark. Ist, das heißt natürlich jetzt nicht, dass es, dass, dass es, dass es ist, ich meine, das ist ja auch das Logische, was wir jetzt auch machen quasi jetzt ja. bei der letzten Show vor, vor, vor Summerslam und das Logische ist nicht immer das Schlechteste halt so, aber es war halt so offensichtlich, was ist da passiert, dass ich jetzt nicht so gedacht habe, so okay, ist ja cool, sondern dann kamen mir halt eher die Fragen, wo sind eigentlich die Verbindungen und so weiter halt so. Man will halt die Legend-Killer-Story da weitererzählen, deswegen haben wir noch schon jetzt ausgepackt, mal gucken, äh, nach dem SummerSlam, wie man da noch so alles holen kann und dann abfertigen kann. Ähm, es ist okay, es war in Ordnung, ähm, aber die Feder hatte mit sich ja halt schon stärkere Momente gehabt.
0: Das Beste an dieser Raw-Show war für mich das Raw-Women's-Tag-Team-Match beziehungsweise das äh, Women's-Tag-Team-Match und das Segment um Dominik und Rey Mysterio. Das waren meine zwei Highlights bei dieser Show und deswegen war diese Show auch keine Vollkatastrophe. Äh, und ich will jetzt auch gar nicht alles im Einzelnen mal wiederkeulen, aber Zickler gegen Eric? <lacht> Leider nicht, Björn. Oh! Ach, okay. <lacht> Leider nicht. <lacht> ähm, was diese Show für mich ausgestrahlt hat, ähm, also sie war nicht komplett langweilig, es sind halt super also 725 Sachen gleichzeitig passiert. Ach, langweilig
1: war die da auf gar keinen Fall, weil äh, wir sollen eigentlich langweilig werden. Ich war einfach vollkommen überfordert quasi mit den ganzen Ereignissen.
0: Ich habe das Gefühl, dass WWE sich jetzt an den Thunderdome klammert und ich habe ja auch Bock drauf, aber ich fürchte, darüber hinaus hat WWE gerade wirklich absolut keine Ahnung, wie sie die strukturellen Probleme bei sich lösen sollen. Also keine Lösung für die einfachsten Dinge. Montes Ford bekommt seinen Payoff bei Raw vom Pay-Per-View. MVP bekommt nicht diesen finalen Pin gegen Apollo. Das wäre so einfach gewesen. Retribution, mach das zum Ende der Show, du hast einen coolen Cliffhanger. Stell wenigstens am Anfang der Show Security hin. Tu wenigstens so, als würde Retribution irgendwen interessieren. Und solche Kleinigkeiten, wirklich einfache Dinge, werden gerade bei WWE echt nicht mehr gemacht. Und dann kommt halt dazu, es gibt äh, etwas mehr als 30 Minuten Wrestling, ich glaube 39 Minuten in drei Stunden Show, und das ist mir bei einer Wrestling-Show insgesamt zu wenig. Und ähm, ich habe auch zu keinem Zeitpunkt in dieser Show das Gefühl gehabt, dass hier irgendjemand äh, versuchen möchte, mir einen neuen Star zu kreieren. Also die Top Guys heißen gerade für mich Randy Orton, äh, Drew McIntyre und dann die zweite Riege ist die Fehde mit Mysterio und Rollins. Und dann kommt erstmal ganz lang nichts mehr. Und das ist ähm, jetzt gar nicht so konkret auf die Show bezogen, aber das legt einfach gerade ganz schön das Problem offen, was WWE. Offensichtlich hat und so sehr ich mich auf den Thunderdome freue, ich glaube, der wird da auch nicht viel dran ändern.
1: Ja, aber neues, frisches Blut ist da unterwegs. Goldberg hat ja schon gesagt, dass er wieder Bock hat. Also von <lacht> daher jetzt, komm on, stelle dich mal nicht so an. Ähm, ich kann dir aber fast allen nur zustimmen, sag für mich, wenn, wenn, wenn man das einfach mal so sieht, ich hatte jetzt nicht Langeweile beim Gucken, das kann ich wirklich nicht sagen, ja. Weil ich halt wirklich fast überfordert war mit der Fülle an Segmenten und eigentlich ist das ja auch gar nicht schlecht, wenn so viel auf einmal passiert, aber wenn das halt alles miteinander nicht so verzahnt ist und man eher das Gefühl hat, bei jedem zweiten Mal so Moment, das macht doch gerade zu dem, was davor passiert, ist überhaupt gar keinen Sinn, dann wird es halt irgendwann einfach nur sehr anstrengend. Und wenn du irgendwann nicht mehr weißt, halt so, jetzt haben wir hier irgendwie fünf Fäden gleichzeitig miteinander vermischt und die einzige Fäde, die aber wieder noch gut aussah, wird damit auch noch komplett runtergezogen. Ich war am Ende einfach sah ich nur hier und dachte so, wow, das ist aber... Da habe ich einiges erzählt mit Tobi und ich weiß gar nicht irgendwie, ob ich überhaupt noch weiß nach drei Stunden, was eigentlich in der ersten Stunde noch alles so passiert ist, nach dem Motto. Ähm ja, sie versuchen viel, aber halt ohne eine richtige Struktur drin zu haben. Und das macht das Angucken sehr, sehr anstrengend, wie ich mhm. finde. Und wie du schon selber sagst, ähm ich mag ja Segmente und ich mag ja viel Aufbau und ich brauche in der Weekly Show nicht ganz, ganz so viel Wrestling. Ich würde mit den 40 Minuten Wrestling sogar klarkommen wenn du das aufteilst auf drei Matches und davon vielleicht noch ein 20-Muten-Match machst, halt so, ja. Aber hier war ja nichts annähernd, was ein Wrestling-Fan, der Wrestling-Matches mag und die Psychologie in Matches und alles drum dran mag, für den war ja hier gar nichts an dieser Show dabei, aber wirklich gar nichts und das ist dann halt einfach zu wenig. Ähm, am Ende bleibe ich dabei, es war schon solide, es war nicht schlecht, aber diese ganze Sache mit, äh, mit der Antifa oder wie wir das auch immer nennen wollen, halt so, ja mit War Underground, das zieht das alles für mich so mit runter. Ähm, dass ich am Ende sage, okay, uff, weiß ich nicht, also gut kann ich deswegen trotzdem nicht dafür geben. Das ist halt einfach, dafür ist einfach viel zu viel Unlogik und viel zu viele Sachen dabei, wo ich mir einfach nur den Kopf backe und einfach nur denke so,
0: ach komm on, gebt euch doch Mühe und steckt doch ein bisschen Liebe rein. War die Go-Home-Show vom SummerSlam?
1: Von Raw? Ja, dafür war es ja okay. Also come on, wir hatten schon eindeutig schlechtere
0: Go-Home-Shows in dieser Welt gehabt es passiert viele Dinge, aber wie aber halt du es gesagt ja auch, hast
1: du musst ja, du musst ja auch du, du, du musst ja nicht schon gleichzeitig die Home-Show SummerSlam machen, du musst ja auch gleichzeitig noch aufbauen Payback, der eine Woche später ist und so. <lacht> Oh Gott.
0: Äh, auch da habe ich übrigens bei Hauptkampf dann drüber gesprochen mit Leon, das äh, erscheint am Mittwoch hier auf YouTube. Die ähm, Videos gesagt dass es passieren halt viele Dinge, aber sie passieren einfach nur, um zu passieren. Nicht, weil da irgendwie ein größerer Sinn dahinter hängt. Äh, bevor wir jetzt den Deckel drauf machen, äh, die zwei, drei Minuten nehme ich mir jetzt noch. Ähm, ich würde das Ganze gerne nämlich mit äh, etwas beenden, was so dieses Gesamtbild von WWE für mich ganz gut beschreibt und warum ich der Meinung bin, dass wir in eine besorgniserregende Richtung gehen. Man hat ähm, einen Deal abgeschlossen mit der Streaming-Plattform Peacock. Das ist eine neue Streaming-Plattform von NBC. Die wird jetzt groß gepusht. Da gibt es viel, Mar viel Marketing dahinter. Und WWE hat mit denen einen Deal. Und WWE konnte sich Content aussuchen, den man dieser neuen großen Streaming-Plattform bieten möchte und den man da ausstrahlen möchte. Ich sag dir jetzt, was auf dieser Streaming-Plattform von WWE als Angebot ausgewählt worden ist. Best of WWE, Stone Cold Steve Austin, Best of Shawn Michaels, Best of Randy Savage, Best of Brock Lesnar, Best of Wrestlemania. 25 years of Triple H, game-changing matches. Außerdem Steve Austin's Broken Skull Sessions, including The Undertaker, Goldberg, Kane, Big Show, Bret Hart, Ric Flair. Three seasons of WWE Untold, Undertaker vs Mankind and Eddie Guerrero, Season 2 features the second coming of ECW, how Sting finally debuted in WWE, the failed relaunch of WCW, Shane and Angle's brutal battle, Team Hell No is on fire, that's gotta be Kane and Sting's last stand. Season 3 includes Ray and Eddie, The Rumble, Rodzilla runs wild, Angle vs HBK and I am the game from Triple H. All 20 episodes of The Monday Night War, 5 episodes of WWE's Ruthless Aggression Era, all, 20, durch? all 21 episodes of WrestleMania Rewind. Das ist das komplette Angebot, was WWE diesem Sender anbietet. Erkennst du ein Muster?
1: Ja, man tut einen nicht-Wrestling-bewussten äh, Publikum Sachen zeigen aus guten alten Zeiten. Und versucht damit neues Publikum anzulocken, was ich jetzt gar nicht so verkehrt finde. Weil, was willst du lieber zeigen, äh, wie Gaza und Eric sich im Ring prügeln? Das ist
0: das Problem. Und genau das ist das Problem. Außer Team Hell No, nichts von heute. Und wie aktuell Team Hell No ist, kann jetzt auch mal jeder für sich selbst entscheiden. Also Moment,
1: ich wollte gerade sagen, Team Hell No von heute. Also, Moment.
0: also <lacht> WWE hat keine Stars aktuell, die im Mainstream irgendwas auslösen. Und WWE versucht es auch nicht. Und ich finde, diese Auflistung ist, ähm, klar kannst du ein paar alte Sachen bringen. Aber ich finde es
1: vollkommen okay, also ich muss das sagen, das ist, ich mein, es geht ja jetzt hier darum, quasi ein Publikum, was mit Wrestling nichts zu tun hat, erstmal Wrestling überhaupt nahe zu bringen. Und dann mit solchen großen Stories und großen Namen zu kommen und sowas, hat so fände ich jetzt erstmal so als Highlight-Dinger, die man jetzt mal vorsetzt, vollkommen in Ordnung. Und dann wird der Zuschauer immer noch selber beurteilen können, okay, dann gucke ich mir das Produkt mal an und dann wird er ja auch die neuen Leute kennenlernen. Ob und wird er, sehen, dass sie nicht Aber, ob, ob, ob er dann natürlich dranbleibt, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Das halt, ist ja aber so die Aufgabe. Aber aber das ist nicht das Problem bei der Auswahl von dem, was jetzt da zur Verfügung gestellt wird. Also das sehe ich jetzt gar nicht kritisch, muss ich sagen. Also
0: Gerade wenn du dann siehst, wie Goldberg irgendwie den Fiend in drei Minuten wegsquasht bei Best of Goldberg, äh, ich finde, dass diese Auflistung ein, eigentlich das massive Problem von WWE auf den Punkt bringt. Man hat im Moment keine Stars, die man im Mainstream ansatzweise fortsetzen kann. Und das ist leider, ähm, leider das große Problem. Aber das hat dann gar nicht mehr so viel mit Raw zu tun. Wir. Machen jetzt hier den Deckel drauf, gehen rein weiter in die äh, große WWE Summerslam Woche. Und äh, es gibt ganz viele Podcasts in dieser Woche, selbstverständlich, die ihr bei uns hier auf dem Kanal hören könnt. Und äh, nicht vergessen, der letzte macht im Performance Center das Licht aus. Das war es nämlich erstmal mit der Trainingshalle. Wir verabschieden uns. Björn, du hast die Schlussworte. Schreibt uns, wie ihr diese Show fandet. Stimmt ab auf spotfight.de. Und äh, wenn ihr uns weiter zuhören wollt, der Björn und ich, wir sprechen jetzt gleich noch im Nachschlag. Genießt Wrestling, Leute. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss
1: reingehauen